0: Hello there. Liebe Freunde, herzlich willkommen in einer weit, weit entfernten Galaxis. Wir sprechen heute ausführlich über die fünfte Folge der dritten Staffel von The Mandalorian. Und wir, das sind Lenny und Jonas, die Eopis eures Vertrauens. Wir werden mit euch jede Folge Szene für Szene durchsprechen. Außerdem besprechen wir die zugrunde liegende Lore, gehen auf Kameraarbeit, Sounddesign, Technisches ein, aber auch auf Dramaturgie, Story, Figuren und so weiter. Und am Ende der Folgenbesprechung werdet ihr erfahren, wie wir diese Folge im Großen und Ganzen fanden. Und die nächste Folgenbesprechung kommt natürlich wieder am Donnerstag um 17 Uhr nächste Woche. Deshalb solltet ihr uns abonnieren, um das nicht zu verpassen. Und heute haben wir nicht so viele Fragen mitgebracht, weil es ja eher eine, eine bumm bum gab. Eine, eine, eine ja, actionreiches äh, Folge war, aber ich habe sowas äh, mitgebracht wie, das Boba Fett auch in dieser Folge vorkommt. Aber jetzt nicht on Camera, aber so im, okay, also im Hintergrund. Das will ich wissen. Ja, und ähm, ich habe mich auch gefragt, warum leben auf Navarro, in Navarro nur 50 Leute? Weil wir nicht mehr Budget hatten. <lacht> yeah. So einfach ist es. Äh, dann würde ich ja mal zu den Kommentaren der letzten Folge kommen. Arschkeks hat geschrieben. <lacht> Schon dreist, wie Lenny jedes Mal nach nicht einmal einer Minute den Kodex bricht. Ach so, ähm, weil, ich, weil ich mir jedes Mal den, den Helm abziehe. Ja, was ihr nicht wisst, Lenny badet jedes Mal in den lebenden Wassern. Richtig, genau. Jedes Mal, jeden, ja. jeden, jeden Morgen. und. Ähm, ich kann es bezeugen. Ja. <lacht> Du, du säuberst mich. Okay. Nazok Gash hat geschrieben, also kurz zum Captain America-Schild als Rüstung, also diese Scheibe mhm. von Grogu. Solche Scheiben gibt es wirklich bei der Ritterrüstung. Die sind sogenannte Schwebescheiben, die offene Stellen der Rüstung decken oder Schwachpunkte verstärken. Häufig findet man sie an den Achseln, aber auch am Helm, am Kinn oder sogar selten auch am Rücken. Okay, fand ich sehr interessant. Gerne. Wenn ihr so cooles Knowledge habt, immer gerne in die Kommentare. Finde ich immer super interessant. Okay, die, also, also, also die Schwachstellen am Körper. Genau. Okay, ja. gut. Das heißt. Und er hat noch äh, geschrieben, der große Hammer beim Schmieden, also dieser mhm. Riesenhammer, wo der, der Flashback-Hammer, der Flashbacks auslöst, äh, ist ein Triebhammer. Äh, ein Treibhammer, die waren im Mittelalter und der frühen Neuzeit wassergetrieben, um die Produktionsdauer zu verkürzen und Kraft zu schonen. Okay, gut, da kennt sich jemand wirklich mit Schmieden aus. Ja. Vielen Dank. Dan danke, Nazo, Gash. Klingt, das klingt sau nach Herr der Ringe zock, Gasch. Klingt aber auch noch eine Person, die sich auskennt mit Schmieden. Ja, ich glaube, Gasch gibt sogar das Wort. Ich weiß leider nicht, was das heißt. Ich nicht. Tolina Lü schreibt, wir hatten mal überlegt, ob Augen mitwachsen im Körper. Ich weiß nicht warum. Und Ach so ja bei den, äh, wegen den Visieren. Genau, äh, bei, 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 weil die ja so große Visiere haben, die ja. Kinder. Tolina Lü hat geschrieben, Augen wachsen natürlich. Und jetzt kommst, das fand ich super interessant. Deshalb gibt es ja auch die Alterskurzsichtigkeit, weil das Auge dann zu lang wird und somit der Brennpunkt nicht mehr auf der Netzhaut liegt. Ich habe das nicht geprüft, aber ich finde, das klingt irgendwie. Das klingt logisch. Das klingt wahr. Das klingt logisch. Ja. Vielen, vielen Dank. Also vor allem ich als Mensch, der keine Ahnung von Biologie hat, ich danke dir. Ja. Mist, dann werden wir alterskurzsichtig. Aber was, wenn, ist, wenn wenn, man, was ist, wenn man kurzsichtig ist und dann nochmal alterskurzsichtig? Ich glaub, dann man sind, so sind wir einfach blind. Da kann man, wahrscheinlich wird man so scharfschütze wenn man dann in die Länge dann so richtig scharf sehen kann. Ja, ich glaube nicht. Ja, vielleicht, wer weiß es. Und Marc Boer hat geschrieben, eine Kleinigkeit ist mir bei dem Trainingskampf von Grogu aufgefallen, über den ihr leider nicht gesprochen habt. Witzigerweise habe ich drüber nachgedacht, drüber zu sprechen, aber ich, ich glaube auch. Nee, also, Immer wenn der kleine Mandalorianer einen Treffer erzielt, also Ragnar, wurde der Kampf unterbrochen und neu gestartet. Allerdings, als Grogu beim dritten Anlauf loslegt, schießt er alle drei Pas Patronen ab und gewinnt, dann hätte doch Ragnar auch einfach draufhalten können. Es ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber irgendwie nicht wirklich konsistent und hat mich ein bisschen geärgert. Genau, nämlich das hatte ich nämlich auch gelesen und äh, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Also, das ergibt ja auch wirklich keinen Sinn. Also, ja. die haben keine Regeln festgelegt bei ja. diesem Trainingskampf. Ja, außer Grogu gewinnt. Ja, das stimmt. Ja. Ich habe noch äh, zwei andere Sachen mitgebracht, dass keine Kommentare sind. Okay. Wir haben ja in der dritten Folge diese imperialen Kekse gehabt. Ne? Mhm. Mit, mit dem imperialen Logo drauf und wo dann gesagt wurde, ey, das ist so eine Sache, die ich am Imperium vermisse. Da haben Leute geschrieben, dass es in der Bundeswehr auch so Kekse gibt. Und da haben wir ganz random so ein Paket mit so Bundeswehrkeksen geschickt bekommen. Weil wir auch uns gefragt haben, da, da habe ich mir gefragt, schmeckt das denn wirklich? Weil ich meine, die haben ja auch beim Imperium drüber geredet, so, ey, das schmeckt so geil. Und wir haben die probiert und wie die fandst sind, du die? Die sind richtig geil, Ich also, fand die auch so lecker. Also die sind wirklich super. Also ich meine, wir könnten die jetzt natürlich on camera mal essen. Hartkekse. Das ist nicht für weiche Jungs. <lacht> Panzerplatten, wenn die auch. <lacht> äh, oh Mann, aber ich glaube, also ich meine, wir könnten die rein, würde ich jetzt mal hier on camera. Und Mikrofon essen, aber ich glaube, das wäre zu, also zu knackig. Zu ASMR. Zu, ja, yeah. also wirklich. Also ich finde die auch, ich finde, die sind so richtig so, die haben Biss. Man kann da, ich glaube, man kann die auch nicht leise essen. Ich glaube, das ist unmöglich. <lacht> nee, nee, gar nicht. Und ich habe noch eine Sache mitgebracht. Ich habe äh, gestern Abend mir noch äh, zwei Sachen bestellt. Aha. Einerseits die Thrawn-Trilogie, die Originaltrilogie, mhm. also von äh, aus, aus den 90ern, weil ich die unbedingt mal lesen wollte. Und die republic kommando bücher Da habt ihr mich da draußen geïnflicht. Alle vier? Ich habe erstmal die ersten zwei geholt, mhm. weil ich um Mal gucke. zu überprüfen, ob das genau. wirklich so stimmt. Und ähm, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt drauf. Ja, das ist bei mir. Also, ich will, ich habe die Thron, die Original-Thron-Trilogie auch leider immer noch nicht gelesen. Ähm, ich, ich will da auch unbedingt noch einsteigen. Weil die ist ja auch Legends und nicht ja. Kanon. Und dann ist es immer so eine Sache, das zählt ja offiziell nicht. Aber andererseits denke ich mir, ey, wenn es eine coole Geschichte ist und so. ich meine, für mich zählt dann einfach so innerlich. Das vielleicht. stimmt. Und, und es sind ja auch Elemente, also ich glaube. Das insgesamt zählt nicht jetzt Legends, aber es sind ja auch Elemente da drin, die kennen sind und irgendwie nicht. Und es ist ja echt immer. Oder die langsam kennen werden. Und ja, so. genau. Und wir wissen ja immer noch nicht, was in Asoka passiert mit Thrawn. Und ich finde es ja auch ein bisschen weird, dass wir Thrawn nicht in seiner Hochzeit erleben. Mhm. Weil es ist ja jetzt so nach Imperium. Oder bei so seiner Hochzeit. Ja, ja. <lacht> bei seiner Hochzeit, ja. Glaubst du, dass Thrawn... Thrawn ist ein attraktiver Kerl gewesen. Glaubst du, dass der, äh, glaubst du, dass der verheiratet war? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Das wirst <lacht> ich, ich, du vielleicht erfahren. Ich werde es vielleicht erfahren. Ja. Er ist mit seiner Arbeit verheiratet. Das stimmt. Ja. Sind wir auch. <lacht> okay. Dann kommen wir doch zur eigentlichen Folge äh, mit dem Titel The Pirate. Der Pirat. Da wollte ich dich nicht mehr fragen. So, du sagst immer, dass, dass, dass der folgende Titel auf zwei Personen zutrifft. Okay, jetzt ist mal eine Ausnahme. Okay, okay gut. Nee, das wollte ich nicht mehr fragen. Wer konnte hier noch, der Pirat? Aber sein? guck mal, es können auf mehrere Piraten zutreffen. weil es gibt ja den einen Pirat und den einen ja, ja, Pirat. Ja, also es ja, okay. ist halt so mhm. sogar mehrdeutig. Ja, okay. Nee, aber nee. <lacht> dieses Mal, dieses Mal deine Theorie hat nicht. sich nicht bestätigt. Ich habe mir hier noch einen richtig dummen Gag aufgeschrieben. Den, den äh, sage ich jetzt auch. Außer dass Grogu ein Pirat ist, weil er unsere Herzen stiehlt. <lacht> Aber das macht dann diese Folge ja gar nicht so sehr. Er ist ja ein bisschen nach hinten gerückt. Ja, diesmal ist er wirklich so ein, so ein, wirklich ein side 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 charakter Da habe ich mir auch gedacht, dass ich glaube, das freut dich auch ein bisschen, dass Grogu so sehr limitiert eingesetzt wurde. Ich, ich, ich will mich jetzt ja als Grogu-Hasser darstellen. Nee, aber. Nein, aber ich weiß, ja, ja, ich sage immer, der ist, ich weiß jetzt, ich habe es verstanden, ihr zeigt mir die ganze Grogu, er ist süß. Ja, 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 ja. gut. Äh, Regie hat äh, Peter Ramsey geführt. Das ist auch ein. Mann, der sehr viele krasse Sachen gemacht hat. Zum Beispiel hat er in Spider-Man A New Universe, beziehungsweise Spider-Man Into the Spider-Verse, Regie geführt. Ein großartiger ich Film. Film. Ich liebe diesen ja. Film und ich freue mich auch jetzt sowas von auf Across the Spider-Verse. Ja. Und er hat auch in zehn Folgen We the People Regie geführt. Ja, die habe ich leider nicht gesehen. Und in Die Hüter des Lichts. Ja. Und? Ist, das, ist das so ein, so ein Lenny-Film? Ist, warum ist es ein Lenny-Film? Ja, das, ich glaube, der ist so von also Mitte 2000er <lacht> und so ein, so ein Animationsfilm und. Da habe ich mir gedacht, da bist du ja aufgewachsen und was war dein erster Film, Bärenbrüder oder sowas? Nein, nein, <lacht> mein erster Film im Kino war, äh, war Himmel und Huhn. Ja, siehst du, die Hüter des Lichts, Himmel und Huhn. Aber, Aber Hi ist, Himmel und Huhn war 2005 im Kino. Okay. So. Und, und ich glaube, ich glaub, Hüter des Lichts ist 2012 rausgekommen. Da war, ich, <lacht> da war ich in meiner coolen, pubertären teenage phase und Das war zu cool, zu uncool für mich. Okay. Aber er hat einen Film gemacht, den ich nicht gesehen habe, nämlich Monsters vs. Aliens. Mhm. Ähm, das ist. Der Och, ist auch gar nicht so gut. Ich habe den überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Ich das weiß mit, gar nicht, ob ich den gesehen habe. Das ist mit einer großen Frau und, ein, und einem, und einem Alien. Okay. Ja, es ist so auch so ein bisschen B-Movie-mäßig und der ist auch echt nicht so gut, aber ich habe den als Kind gefeiert. Was ich aber super interessant fand bei Peter Ramsey, der ist nicht so sehr durch seine Regie bekannt, sondern eher als Storyboard-Artist mhm. und hat mega krasse Filme mitgestoryboardet. Zum Beispiel The Core. Der innere Kern. Ah, ja. Okay, das ist jetzt eher, ich muss sagen, für mich ist das ein Guilty Pleasure-Film. Aber er hat zum Beispiel auch in Fight Club, Minority Report, Panic Room und Independence Day Storyboards gezeichnet. Oh, wie cool. was, ich, was ich ziemlich krass finde. Das ist, das ist wirklich cool. Und ich mag eigentlich auch so Geschichten, wie so Leute halt erst so, weiß keine Ahnung, irgendwie erst Kamera machen und dann plötzlich Regie führen oder erst Storyboard-Artist sind und dann plötzlich irgendwie auch Regie führen so quasi sich so hochgearbeitet finde das auch cool ja. also Peter Ramsey shoutout ja Drehbuch zu dieser Folge kommt mal wieder von John Favreau kann es auch einfach nicht lassen ja, ne? der, der muss immer arbeiten immer schreiben ey. der ist auch mit seiner Arbeit verheiratet. Ja. und damit kommen wir auch zur eigentlichen Folge und wir starten in Navarro Darf ich vorher vielleicht noch kurz was ja, sagen? Ja, klar, darfst du. Was äh, mir generell bei Mando immer irgendwie ein bisschen negativ auch aufstößt, wenn man wirklich. Bei Mando an sich, sondern also bei der ganzen. bei, bei der, der Serie. Bei der gesamten Serie Mandalorian äh, aufstößt, ist immer dieses Recap. Weil du weißt zu 100 was passieren wird in dieser Folge, ausgehend von diesem Recap. Mhm. Also in diesem Recap von dieser Folge ist ja auch krass Moff Gideon angeteased worden. Und ich wusste einfach, okay, gut, wow, wir kriegen jetzt das Moff Gideon Comeback in dieser. In dieser Folge. Und, surprise, wir, wir bekommen es irgendwie. Ich habe ja schon sehr oft über Battlestar Galactica gesprochen. Mhm. Die, äh, 2000, die Serie von Anfang 2000, also quasi diese neue Serie dazu. Und die haben was gemacht, was ich richtig gehasst habe, obwohl okay. ich die Serie geliebt habe. Im Intro haben die quasi so den ganzen Verlauf der Handlung so teilweise gezeigt. Also so, so kurze Ausstände aus der Folge. Und dann habe ich immer beim Intro so weggeschaut, weil ich einfach nicht gespoilert werden wollte. W warum? Ich weiß es nicht. Also ich finde, die Serie ist echt großartig, aber das finde ich richtig, oh Gott. Ich habe ihm im Gesicht, <lacht> oh mein Gott, das ich habe Grogu gerade, gerade Sie zuhören, ich, zuhör, ich habe Grogu gerade runtergefallen von, von dem Mandalorian, von dem Mandalorian-Helm. Und ich habe den im Gesicht gepackt. Du hast ihm einfach das Auge <lacht> ausgestochen. Tut mir leid. So, okay. Okay, es funktioniert. So, okay, wir sind auf Navarro. Ja genau, äh, Battle Saga Galactic, okay. das hat mich genervt. Okay. Ja, ja ich habe ich mir wie die Augen zugehalten wie gerade Grogu. Okay, genau, sehr gut. Ja, aber hast, du hast dir die Augen hoffentlich nicht ausgestochen? Nee, nee, sehr gut. die wachsen noch. Wir kommen nach Nevarro, das wird von Gorian Shard und seinen Piraten überfallen und ich muss sagen, ich habe mich an Nevarro inzwischen auch so ein bisschen satt gesehen. Ich meine, das ist das Tatooine von The Mandalorian habe ich das Gefühl, obwohl Tatooine ja eigentlich schon ist, Tatooine das Tatooine. Das <lacht> Tattooing von Star Wars ist ja Grief berät sich über den Ausbau von Navarro. Und wir sehen so eine Holo-Karte. Und da stehen ein paar Begriffe in Aurebesh drin. Ich konnte einiges übersetzen. Und bei manchen habe ich mir gedacht, vielleicht ist das so ein Eigenbegriff, der noch nicht vorkam. Mhm. Aber da steht zum Beispiel Landing Yard, also quasi so Landeplatz. Da steht da Polkushin. Oder ich habe es einfach... Ah, klar. Das Problem ist... Wenn man das Stream und dann den, den Stream anhält, dann ist das manchmal so ein bisschen unscharf und man kann das nicht mhm. so ganz gut erkennen. Mhm. Aber vielleicht heißt es Paul Kushin und da steht noch irgendwas mit Yastcord. Okay. Ja. Danke. Bitte. <lacht> Nein. Für, für sinnlose Informationen. Nein, das ist keine sinnlose Information. Ich meine, vielleicht werden wir nächste Woche erfahren, was Paul Cushing Paul Kushin ist. Paul Cushin ist. Ja. ist. Ja. Dann kommt aber Gorian Schad mit seinem Piratenschiff, einer. Cumulus Class Corsair, einem Cumulus-Klasse-Kreuzer. Das ist ein komplett neues Schiff. Ich habe mich jetzt nochmal dazu informiert und deshalb haben wir auch in der ersten Folge nichts dazu gefunden. Und bei dem Namen Cumulus-Klasse, weil das ist jetzt neu, quasi diese Information, hat so dieser, dieser Spider-Sense von meinem Erdkundeunterricht in mir an, angefangen zu vibrieren, weil Cumulus hat, hat sich für mich irgendwie sich bekannt angehört. Genau. Das sind Wolken. Haufenwolken oder Quellwolke genannt, beziehungsweise auch Bilderbuchwolke, weil die hauptsächlich bei, oder meistens bei gutem Wetter auftreten. Das sind dann quasi die Wolken, die so vor strahlend blauem Himmel so umherziehen und das alles so schön machen. Und ähm, ich finde es halt witzig in so einer Welt mit, mit so Begriffen wie Todesstern, Sternzerstörer und Millenniumfalke oder Sklave 1, gibt es halt auch so ein mega krass bis an die Zähne bewaffnetes Schiff, das Wolkenschiff weiß. <lacht> Ist ja ein bisschen süß, ne? Also, ich ja. meine, ich mein, die Piraten haben ja auch, ähm, ne? Die haben ja auch gute, gute Seiten. Ja. ja. Nicht nur böse Typen. Ja, also. Okay. Sie, ja, also. Ich habe nur den Namen versucht, irgendwie halbwegs ja. zu rechtfertigen. Ja. Ja. Äh, Grief Carger will auf einen Vorschlag seines Protokolldruiden nicht Eingehen, weil der sagt ihm ja, wir bezahlen sie ihn und hauen sie ab, aber das würde ja quasi so einen Präzedenzfall setzen. Das will Griefkarger nicht. Und er spricht dann über den Holo-Projektor mit Gorian Schardt. Und ich finde es witzig, wie Gorian Schardt ihn beleidigt, auf Deutsch als einen verhätschelten Gecken. Das fand ich so sehr, das, das klingt wie so ein, 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 ein Mittelalter. Ja, das, das klingt wie ein Mittelalterspruch. Und ich ja. finde auch, das klingt nicht so bad badass-piratenmäßig. Aber ich, ich kann diesen Brokkolimann eh nicht ernst nehmen. Den Brokkolimann? Ja, Schau, stimmt, Brokkolimann ist nicht schlecht. Gorian beschwert sich, dass Griefkaga seinen Steuermann arglos niedergeschossen hat. Fand ich auch sehr witzig, weil das ja einfach so ein bisschen verdrehte Tatsachen sind. Ja. Weil er ja quasi Griefkaga bedroht hat und ähm, schießen wollte. Und dann wird, dann fällt ein Satz, nämlich Griefkaga sagt, dass der Steuermann zuerst geschossen hat. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich ging es dir genauso. Genau das bekannte Han Shot First. Ja. Für alle Leute oder alle Star Wars-Fans. Ich meine, die, die meisten werden das wahrscheinlich kennen, aber jetzt mal kurz nochmal so die Kurzfassung davon, äh, woher das kommt. Äh, George Lucas ist ja bekannt dafür, dass er seine Filme gerne im Nachhinein nochmal neu bearbeitet und so alte Effekte durch in Anführungsstriche neue und mit moderne Effekte ersetzt, die dann es toller so aussehen ja. sollen. Viele Fans finden das überhaupt nicht gut. Mich eingeschlossen, weil ich finde, dass diese alten oder diese älteren Effekte halt so einfach ihren Charme haben. Und ich es halt irgendwie schade finde, wenn man so Filme im Nachhinein irgendwie noch verändert. Und ich finde, dass die auch nicht so gut umgesetzt sind, dass man sich jetzt so denkt, boah, das passt perfekt rein. Weil ich es, mich reißt immer so ein bisschen raus, wenn es halt einfach nicht zu dem Style von dem anderen passt. Mhm. Und ähm, eine Änderung in Episode 4 war ja, dass äh, Han, Solo, Han Solo in der Kantina mit Greedo spricht, der eine Waffe auf ihn hält, weil er Schulden eintreiben will für Jabbala hat. Und Hahn redet mit ihm und bereitet langsam so seinen Blaster vor, um zu schießen. Und in der veränderten Version, also er schießt ja dann auf Greedo, ohne dass der irgendwas machen kann. Ohne dass er irgendwie drauf reagieren kann. Und in der veränderten Version von 2004, also von George Lucas, diese veränderte Version, wurde halt ein Blasterschuss von Greedo eingefügt, dass es halt nicht so aussieht, als ob Han ihn kaltblütig erschossen hat, um halt seine, dass das einfach seinen Schulden entkommt und quasi noch so einfach von seinen Schulden fliegen kann. Und das ändert ja so Han Solos Figur grundlegend und ist da so ein bisschen kontraproduktiv, weil es halt so seine Entwicklung von dem anti -Helden zum Helden so ein bisschen kleiner macht. Weil er ja. am Anfang halt einfach so Badass ist oder einfach so ein 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 taugenichts, ein taugenichts. der einfach so ein, ein Gecke. Der einfach so einen Typen erschießt weil er von ihm Schulden eintreiben will klar der richtet eine Waffe auf ihn aber ich finde das macht halt Han Solo cooler und deshalb sagen so also Han Shot First ist quasi so von vielen Fans so diese Aussage dieses Original stimmt eher als dieses neue was George Lucas da nachträglich eingeführt hat ja, das hast du perfekt zusammengefasst, Dankeschön. <lacht> nein, also, ich, äh, ne, also ich, ich, ich bin da genau ganz deiner Meinung. Also ja. es ist äh, eine doofe Entscheidung von Dr. gewesen, <lacht> aber naja. Es gibt aber auch so einen witzigen Funfact dazu. Ähm, auf Reddit hat Harrison Ford mal ein AMA gemacht, ein Ask Me Anything. Da können dann User auf Reddit einfach Fragen stellen. Und oh nein, ich hab bei, bei Harrison Ford weiß ich nicht. Also ich habe so ein Gefühl, dass er die ganze Zeit <lacht> und ich dann irgendwie schreibt, Ja, was ist das für eine dumme Frage oder so? Also er wurde halt gefragt Wer zuerst geschossen hat mhm. und er hat geschrieben, I don't know and I don't care. Das ich weiß es nicht und es ist mir auch egal. Das ist so eine Harrison-Ford-Aussage. Ja, ich, ich liebe das auch, wenn er manchmal bei so Shows zu Gast ist und dann zum Beispiel bei Conan O'Brien und der Conan O'Brien, der hat auch so einen Mega-Geek in seinem Team gehabt, John Schlansky, der hat mhm. so gut Star-Wars ähm, Star Wars. Messias ist, der quasi alles John, weiß. Ich liebe dieses jordan Schlansky Ding bei Ich liebe die auch immer wieder an. Ich auch. Und dann fragt halt teilweise John Schlansky Sachen. Harrison Ford und Harrison Ford ist so. Es ist mir sowas von scheißegal. <lacht> Aber Aber ja, ich finde auch, dass, dass diese Antwort sehr gut zu ihm passt. Ist also wirklich. Also ich hätte mir nichts anderes von ihm vorstellen können. Ja. Äh, Grief Karga pokert dann und sagt, dass Navarro unter dem Schütz, Schutz der neuen Republik steht. Aber wir wissen ja auch, dass Navarro unabhängig ist, dass Grief Karger das so haben wollte. Und Gorion weiß das auch und sagt ihm das auch. Und Grief versucht es dann von Neuem und sagt, dass die Spinward-Patrouille öfters durchkommt. Und diese Spinward-Patrouille ist auch, glaube ich, neu. Es gibt nur einen Spinward-Sektor innerhalb von Star Wars, aber da ist Navarro nicht drin. Und Gorion sagt dann, die neue Republik kann ja nicht mal das Mid-Rim vor den Piraten beschützen und ich fand das ein bisschen schade übersetzt im Deutschen, weil sie, er sagt halt explizit Piraten und im Englischen ist die aber die Rede von Pirate Nation, also eine Piratennation, was ich viel interessanter finde, weil das ist auch habe ich auch noch nie was davon gehört, weil es gibt ja immer mal wieder so Verbrecher Syndikate, also die werden aber nie Piratennation oder sowas genannt, ähm, also sowas wie die Black Sun zum Beispiel oder das äh, Sun konsortium ähm, aber diese Pirate Nation ist irgendwie neu. Und ich habe mich auch gefragt, ob das diese Pirate Nation nur aus diesen paar Leuten bestehen, die mit Gorion sind, oder ob das jetzt eine größere Vereinigung ist und Gorion Shard ist quasi nur so ein, ein Unterboss. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Also, ob das, ob das eigentlich viel, viel größer ist, als ob wir es da nur, nur sehen und dass da vielleicht sogar noch was kommt. Ich hoffe nämlich. Ja, sonst können wir sagen, mit CSB sind wir auch die Movie Nation. Die Movie Nation. Oder sowas. Das ist wir. Pop Nächste Woche die Umbenennung. Dann steht da in Movie Nation. <lacht> Bitte nicht. Ähm, Gorion sagt dann auch: Wir spielen nicht Sabak. weil er halt merkt, dass Griefkaga so ein bisschen pokern will. Und äh, Sabak ist ein Kartenspiel innerhalb der Welt von Star Wars. Das gibt es in den unterschiedlichsten Variationen. Und. Äh, Teilweise kann man die, glaube ich, auch in Videospielen spielen, ich bin mir nicht mehr sicher. Es gibt auch mal bei, bei manchen Rollenspielen, so bei, bei Star Wars kannst du auch manche Spiele spielen, ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, ob es auch Sabak gibt. Ist es nicht auch das, was die in Solo spielen? Das spielen ja auch in Solo, genau, und das ist ja quasi auch das Spiel, bei dem Han Solo den Millennium-Falken von Lando Calrissian sich unter den Nagel reißen kann, weil er eben ein, ein Spiel gewinnt. Im Prinzip ist es auch eine Mischung aus Blackjack und po Poker. Aber wie gesagt, es gibt halt so verschiedene Variationen, weil das halt über die Jahre immer wieder irgendwie neu erdacht wurde. Aber ja, es ist im Prinzip Blackjack mit Poker ein bisschen vereint. Ja. Also aber dass man auch wirklich spielen kann. Ja, man kann sich das theoretisch auch Es gibt auch spiele ähm, Spiele-Sets quasi jetzt. Oder halt so Kartensets, wo man mit den Regeln, die man dann sich kaufen kann, das kann man dann spielen. Eigentlich schon cool. Ja. Aber ja. ein fiktives also, ich spiele spiel. gern so Spiele und sowas, aber ich, 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 ich spiele jetzt nicht so viel Kartenspiele. Ich auch nicht. Mau Mau. <lacht> mau Mau. <lacht> Phase 10. <lacht> UNO. <lacht> nee, UNO ist toll. Nichts gegen UNO. Ich, ich mag UNO gar nicht, sorry. <lacht> Gorion Shard will sich nicht von Griefkarger hereinlegen lassen und beschießt dann die Stadt. Und ich habe mich gefreut, so, ja, mal ein bisschen mehr Gewalt in Star Wars in The Mandalorian. Und äh, ich finde aber, dass diese Stadt so mega. Leer aussieht. Das finde ich echt super schade. Und das fühlt sich jetzt halt nicht wirklich an, wie so eine große Stadt und wie dieses, 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 wie dieses aufstrebende System, von dem immer die Rede ist. Ich, da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen, mit wie vielen Leuten dann mhm. flieht und sowas. Oh, ja. Das machen wir auf jeden Fall später. Ähm, beziehungsweise können wir auch jetzt drüber reden, weil er ja auch die Stadt evakuiert und die Menschen wegrennen. Und da habe ich mir wirklich gesagt, sind das wirklich alle Leute, die in dieser Stadt leben, weil die haben das auch so inszeniert, um versucht das so ein bisschen zu kaschieren, dass man halt quasi die Kamera so aus der Froschperspektive, dass die so nach oben geht und dass die Leute dran vorbeirennen, dass man halt nicht so sehen kann, wie viel die Leute sind. Aber ich finde, man sieht das halt schon in den Shots davor, dass das halt wirklich nur so so 20, 30 Komparsen sind, die so auf die Kamera zurennen. Total. Und ich finde auch, dass man sich das so ein bisschen geschönt hat. Man hat ja auch mehrere Einstellungen davon, wo nur einzelnen Leuten was passiert, mhm. wo dann irgendwie äh, da eine Bombe oder so, sowas einschlägt ähm, oder ein größerer Blasterschuss. Und ich finde, es wirklich schon sehr konstruiert, dass sie versucht haben, wie du schon gesagt hast, das zu verschleiern. Und ich habe ein paar Book of Boba Fett-Vibes da bekommen. Mhm. Von diesem, wirklich, man, man sieht, dass es so setmäßig ist und es wirkt wirklich sehr gekünstelt und nicht wirklich wie eine Stadt. habe ich das Gefühl da gehabt. Ich habe das auch das ganz oft in. Ich liebe so Rollenspiele wie zum Beispiel Knights of the Old Republic, und dann ist dann auch so die Rede von so keine also so Sachen wie Taris, das ist eine riesige Stadt und das leben Millionen von Lebewesen, aber du siehst halt in den Spielen immer nur so zehn da rumstehen. Aber ne, ich meine, das sind dann also ältere Rollenspiele. Das finde ich dann auch gar nicht so schlimm. Und es ist halt schwierig sowas darzustellen. Aber bei sowas, ich meine, es gibt ja so Sachen wie Crowd Replication, ja. kann man auch machen. Ja, oder ähm, also dass man halt zum Beispiel einfach so, so bei Crowd Replication ist das ja so, dass du einfach Leute so kopierst, dann in den Hintergrund rein. Richtig, oder ja. auch einfach mehr StatistInnen besorgen, die äh, da rumlaufen, mhm. weil es müssen ja nicht alles auch Außerirdische, vielleicht liegt es auch daran, dass ja ein Ort sein soll für, mehrere, für, für die verschiedensten Lebewesen, mhm. haben wir auch gesehen, es gibt ja die unterschiedlichen Spezies, aber für mich wäre das auch kein Problem, wenn sie da mehrere Menschen auch einfach hinpacken so. Was natürlich auch sein könnte, ist, dass das mit Covid zu, zu, zu tun hat, dass zum Zeitpunkt der Dreharbeiten halt irgendwie noch härtere Restriktionen waren. Ich meine, ich habe auch schon mit Xenia in unseren Rings of Power-Folgenbesprechungen, da gab es auch halt so, hier ja, sind alle Menschen des Südens vereinigt und du siehst halt, ich habe das dann durchgezählt, es waren so 40. Und du denkst dir so, das sind die Menschen des Südens, das ist aber ausgedünnt. Ja, wer weiß, was passiert ist, ne? Navarro ist ja auch noch im Aufbau, ne? also Ja, ähm, aber ich finde es trotzdem ein bisschen ein bisschen für ja, so eine Serie, die teilweise so gut aussieht. Und ja, so gut das passiert das. Vor allem auch in der letzten Folge, wo es ja so irre gute Shots gab. Und ja. ähm, generell da auch. Klar, hier, hier haben wir auch gleich in den Kampf später noch sieht auch super das aus. Ist aber, super ja. inszeniert, aber trotzdem, ja, <lacht> es ist so Es hätte besser sein können. Ein, ein Wermutstropfen bei der ganzen Sache. Und damit kommen wir zu einem neuen Planeten, würde ich sagen. Uh, den, den finde ich cool. Ja. Ich habe dem wieder einen Namen gegeben. Okay. Ähm, ich habe ihn Nam Vyat genannt. Wegen Vietnam. Ja. Weil hast du auch so ein bisschen an Vietnam-Veteranen da denken müssen. Genau, also ne, in der, auf diesem Planeten bekommt halt Captain Carson Tiva, den wir auch aus den ersten zwei Staffeln kennen, einen Hilferuf von Grief Kaga zugesandt. Und für mich war das auch der Vietnam-Kriegsfilmplanet. Ich habe da direkt so Assoziationen gehabt von so einer amerikanischen Militärbasis in den Tropen und überall sind nur so. Kernige Typen, die da was trinken an der Bar und hängen so, so Helme von äh, Stormtroopern überall rum und so, so Flaggen und sowas. Und im Hintergrund läuft natürlich so, so Psychedelic Rock. Der sich auch so ein bisschen, also auch so dieses, dieses Aliens, ja, das Rock, das fand ich voll geil. Ich fand das auch ja. ich fand das mega geil. Ich, ich hätte da echt gerne gewusst, was, was, was dieses Alien da singt. Ja. Also es hat mich auch so, dieser Track hat mich so ein bisschen auch an so Tracks wie von Jimi Hendrix oder sowas erinnert. Ja, ja. ja. Oder, oder eben auch so ein bisschen an, an die Musik, auch aus Andor. Diese, äh, diese auch etwas coolere Musik. Ja, die am Strand, ne? Richtig. Ja. Die liebe ich auch. Und eine Sache, fand ich auch cool: Star Wars, in Star Wars gibt es Billiard. <lacht> das fand ich auch cool, also es ist so, so ein Kind of Billiard. Ja. So, das fand ich, fand, fand ich auch cool. Also, ich meine, die haben mir ja da anscheinend echt nichts zu tun. Die sitzen da nur auf, An auf Abruf und äh, anscheinend passiert da echt nicht so viel. Ja. Was ich auch cool finde, über der Bar sind eben diese Stormtrooper-Helme, mhm. von denen ich gesprochen habe, oder auch so scout -Trooper. Und in der Mitte ist aber so das obere Teil von einem Aufklärungsdruiden. Ich finde, das sieht so cool aus. Ich, oh, ich muss da nochmal reingucken. Mhm. Äh, was mir da aber auch so ein bisschen aufgefallen ist, das sind ja auch alles eher ältere Leute, die da sind, ähm, dass die vielleicht auch noch wirklich äh, für die Rebellen dann auch gedient haben. So richtige Veteranen. Richtig, genau. Ja. Und so wirkt es auch für mich, als ob das so wirklich Kriegsveteranen sind und auch ein bisschen noch an dem Alten festhalten, weil die haben ja auch alle noch diese Rebellenausrüstung auch noch äh, so, so ein bisschen an. Ich weiß nicht, ob die Neue Republik das bei denen übernommen hat einfach, ja. oder ob es wirklich noch alte Rebellenausrüstung ist. Ich glaube schon, dass das Alte ist, also dass die halt auch so dran hängen. Und ne, ich meine, wir bekommen ja auch mit, so dieses, dieses neue Regierung muss halt erstmal so ein bisschen in die Gänge kommen und auch so die Altlasten ein bisschen, bisschen äh, rekapitulieren lassen. Und du siehst hier zum Beispiel auch bei Captain Carson Tivert, zu dem komme ich gleich noch, der hat auch so ein Aufnäher noch von nicht von der Neuen Republik das Logo, sondern noch von der Rebellenallianz drauf. Also, was halt auch schon so, finde ich, so so eine Aussage ja, trifft. total Genau, Captain Carson Teva. Wie gesagt, kam der in den ersten zwei Staffeln schon öfters vor. Das ist quasi so ein bisschen der Einfluss der Neuen Republik so im, im Midrim und Outer Rim, wo er ja auch viel unterwegs ist. Er ist Mitglied der Adelphi Rangers, im Prinzip also sowas wie ein Sheriff. Und es gab ja auch schon äh, zum Beispiel eine Verfolgungsjagd zwischen Teva und Din jarrin und die haben sich dann auch immer wieder gesehen. Und er ist jetzt auch nicht so ein Prinzipienreiter und so jemand, der das Gesetz wirklich so Wort für Wort nimmt, sondern er hat ja dann den auch ziehen lassen, mhm. obwohl er ihn halt auch mal dann erwischt hatte. Also er hat schon seine eigenen Prinzipien. Genau, genau. Er ist halt so ein dieser Good Guy Sheriff, der jetzt auch mal ein Auge zudrückt. Richtig. Und so ein bisschen auch von der Neuen Republik auch ein bisschen... Äh genervt ist und das sind wie, Ja, dass ja. die halt nicht so nicht so aktiv sind. Richtig. Dass halt dieser, dieser Spirit von der Rebellenallianz verloren geht. So dieses, ja, lass mal was starten. Ja, genau, ja. wir tun unser Ding. Nee, das muss jetzt durch 5.000 Anträge durch. Und er hat eine richtig coole Pilotenjacke, wo, wo ich auch gesagt hab, ne, dass er das Logo äh, der Rebellenallianz drauf ist, was auch so ein bisschen heißen kann. Nicht nur, dass er halt die Neue Republik nicht so gut ist, sondern halt, dass er auch so ein OG-Rebelle ist. Und außerdem hat er auch so einen stilisierten Rancor auf Nair. Ja, den fand ich auch ziemlich cool. Ah. Warum, warum auch immer. Falls ihr da mehr Infos habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und er hört sich dann die Holo-Nachricht von Grief Carger ab. Und das für mich war das quasi so, das helft mir, Captain Tewa, ihr seid meine letzte Hoffnung. Ja, ja das, das stimmt schon. Und was ich auch cool fand, war diese Aussage, kann ich ihren Holo-Projektor benutzen? Ja. So, als, so in ja. einer Bar, wo, wo er so, äh, das auch so ein bisschen ist, der ja, dürfte ich mal ihr Telefon benutzen? So dieses, kann ich ihren Holo-Projektor benutzen? Mhm. Fand ich auch, weiß ich nicht, fand ich, fand ich ganz nett. Und dann kommt ähm, ein eine ganz besondere Figur rein. Ah. Garozeb Aurelios, der erste Live-Action-Auftritt dieser Figur. Und du kannst da sehr viel zu ihm sagen, weil das ist eine Figur, die in Rebels viel vorkommt. Und äh, ich muss ja immer noch zu meiner Schande gestehen, dass ich Rebels immer noch nicht geschaut habe, weil ich diesen Animationsstil überhaupt nicht leiden kann. Okay, man muss wirklich sagen, der Animationsstil von Rebels, der ist nochmal ein Downgrade gegenüber dem äh, Animationsstil von Clone Wars, den du ja ohnehin schon nicht magst. Und dann ja. ist es, glaube ich, nochmal schlimmer für dich. Aber Sepp ist äh, Teil der Ghost. Ähm, das ist die... Rebels-Crew um Ezra Bridger rum und Ken Jarrus und all die coolen Leute. Und die werden ja auch wieder auftauchen. Okay, gut, nicht Kanon, aber ähm, alle anderen werden wieder auftauchen in Ahsoka. Mhm. Und ich habe richtig Bock da drauf. Also, weil ich, Rebels, weil ich Rebels auch eben mag. Und ich habe mich vor allem von dem Live-Action-Auftritt von Sepp ein bisschen gefürchtet, weil Sepp eben ein sehr cooles Wesen ist, das, glaube ich, auch schwer ja, darzustellen ist in Live-Action. Und ich finde, die haben das richtig gut gemacht. Ich finde, ich fand, das sah richtig, richtig gut aus. Ja, ich ich muss noch, müsste jetzt noch mal schauen, das ist mir jetzt spontan eingekommen. Aber könnte es sein, dass das eine der ersten Figuren ist jetzt in dieser Staffel, die komplett animiert ist? Ja. Also das Gesicht? Das, 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 das kann sein. Also ich glaube, das, ich, bei ihm ist es auch wirklich schwer, das Practical nachzumachen, denke ich. Ja. Ich finde aber, dass sie es sehr gut gemacht haben. Also ich finde, es passt sehr in, in, da rein und ich habe mich einfach nur gefreut auf diesen kurzen Auftritt, für, über diesen kurzen Auftritt von ihm auch äh, mit dem Synchronsprecher nochmal mhm. im Original, äh, den da zu hören. Also ich fand es ich fand's richtig toll. Ich bin aber trotzdem noch so ein bisschen, okay gut, das war jetzt nur ein kleiner Teaser für Ahsoka. Aber trotzdem freue ich mich, wenn dann die gesamte Crew da wieder zusammen ist und äh, mal zu erfahren, was die eigentlich alle so nach Rebels jetzt mhm. gemacht haben. Ja. Ich habe noch ein paar Infos zu seiner Spezies, den Lazard. Die können besonders schnell rennen und besonders hoch springen, weil sie haben kräftige Beine. Ja, das, das haben die wirklich. Wenn du ja. Rabbits gucken würdest, dann würdest du sehen, dass die prächtige Schenkel haben. Und was ich auch super interessant fand, war, dass das Design der Spezies quasi so aus dem Concept Art hervorging von Ralph McQuarrie, der ja quasi auch so einer der. OG Star Wars, Leute, ist. Oh, richtig coole Concept Arts. Der auch schon für die Originaltrilogie eben die Concept Arts gemacht hat. Und dieses Design von den Lazard, das geht äh, äh, das ging aus den Concept Arts von Jubacca hervor. Also es gibt so Concept Art von Jubacca, und das sieht sehr, sehr verdächtig aus wie so ein Lazard. Okay, dann muss ich da noch mal reinschauen. Ja. Wir bekommen auch so ein bisschen mehr Background zu Coruscant und der Neuen Republik. Die hat es ja gerade ziemlich schwer und kommt mit den Anfragen nicht hinterher. Und dieser Stützpunkt, den wir da auch sehen, der ist ja quasi auch so ein bisschen auf sich alleine gestellt, weil die kriegen einfach keine Nachricht mehr von Coruscant. Und das zeichnet halt für mich so ein sehr interessantes Bild ab. So, klar, die müssen halt irgendwie noch so eine funktionierende Regierung bilden und trotzdem noch irgendwie gegen das Restimperium kämpfen. Aber das ist irgendwie auch das Gerät in den Hinter... Hinter... Hinter? Hinter? hinter das Gerät halt außer Sicht und äh, die kommen irgendwie nicht so mit zurecht diese, diese diese Regierung da halt wirklich so am Laufen zu halten, wir wissen halt nicht so genau Bescheid so ey, was machen wir hier eigentlich? Fand ich super interessant Bürokram. Ja, Bürokram und damit kommen wir nämlich auch zu, zu Coruscant, wo dann Captain Teva hin will, um eben das durchzuboxen, dass Navarro geholfen werden kann. Der versucht nämlich bei der Neuen Republik Unterstützung äh, anzufordern, stößt aber im Großen und Ganzen auf taube Ohren. Und wir sind schon wieder auf Coruscant. <lacht> die dritte Folge in Folge, wo wir hier auf diesem Planeten sind. Coruscant lässt uns nicht los. Ja, die könnten eigentlich auch nur eine Coruscant-Serie machen. Oh, ich, oh, über so über Bandenkriege oder sowas, ich, man kann genug über Coruscant machen. Ja. Äh, überall hängen Flaggen und Wappen der neuen Republik rum. Wahrscheinlich genau an der Stelle, wo früher eben die Wappen und Flaggen des Imperiums waren. Wo man sich so gut vorstellen kann, ja, das häng, da hängen wir jetzt mal unseren Banner drüber. Richtig, so und machen den alten gar nicht ab so. Ja. Ähm, er geht dann in ein Gebäude, das ist auf jeden Fall nicht der Senat. Ich hätte es gesagt, das ist das Rathaus von Coruscant. Ich glaube, das ist das, das, Bürgeramt. Ist ein, der, das Bürgeramt. Ich glaube, das ist ein relativ neues Gebäude. Oder das ist vielleicht auch sowas wie das Polizeihauptquartier oder das Flottenquartier, weil. Ich meine, sonst würde er da nicht reingehen, das stimmt. um Unterstützung anzufordern. Wir sehen auch, dass Elia Kane inzwischen dort arbeitet. Wir haben ja schon drüber sinniert, ob man sie nochmal wiedersehen wird. Und sehen wir jetzt auch. Und ich finde es gut, dass es noch mal aufgegriffen wird, auch wenn sie. Ich meine, diese, 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 diese Szene macht sie einfach noch ein bisschen shadier als nicht Absolut. eh schon. Absolut. Und Teva spricht dann mit einem Colonel der Navy. Also, der hat hier so ein, so ein, so ein kleines Rangabzeichen. Und es gibt verschiedene Quellen. Also, ich habe aber gefunden, dass es ein Colonel ist. Oder ein Rear Admiral. Oder ein vice Marshal. Aber ich sage jetzt immer Colonel. Weil das hat mich an äh, Colonel O'Neill aus Stargate erinnert. Und ich, ähm, ich liebe Richard Dean Anderson als Colonel O'Neill aus Stargate. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ja, Stargate. Äh, etwas, ja, das, ich nicht, gesehen nicht. habe. Genau. Und da mitreden kann. Hast du es wirklich gesehen? Nein, gar nicht. Nein, habe ich Es tut mir leid, ich habe Battlestar gar nicht geguckt. Okay, wenn ich Bad Batch schaue, dann musst du Stargate schauen. Okay, werde ich tun. ich Ich glaube, es sind neun Staffeln oder sowas. werde ich tun. Sind 20 Folgen. Das kriege ich hin. Dafür, dass du zwei Staffeln Bad Batch guckst. Wobei, du müsstest auch noch clown rausgucken. Clone Wars habe ich ja geschaut. Ach, hast du komplett Ja, ja, da habe ich komplett durchgeschaut. Habe ich mich durchgekämpft, aber Rebels hat nicht. Okay, hast du, aber, aber. Aber ich muss nicht Resistance schauen, bitte. Okay, nee, Resistance musst du wirklich nicht schauen. Resistance ist maximal okay. <lacht> maximal okay. Ja, damit, das ist übrigens ein Rang unter Admiral, also schon relativ hoch. Und Captain Teva ist drei Ränge dann unter diesem Colonel. Mhm. Einfach, dass man so ein bisschen Überblick hat. Der Rodianer, der dann, in äh, der dann in das Büro des Colonels stürmt, der ist übrigens auch ein Captain, sieht man auch an seinem Abzeichen. Das sind so zwei Pünktchen. Captain Theva hat das ja nicht drauf. Colonel Tuttle, wie der heißt. Tuttle. Tuttle. Achso. Okay. Tuttle. Okay, gut. Ich habe ich hab Tuttle gedacht. <lacht> Colonel Tuttle. Äh, Colonel Tuttle und Adi. Yeah, Colonel Tuttle und Adi, ja. <lacht> der hat super viele von diesen Discs, die auch Dr. Pershing schon in der dritten mhm. Folge hatte. Das zeigt ja nochmal, um wie viele Sachen sich die neue Republik kümmern. Muss, weil er ertrinkt ja so ein bisschen in Arbeit, wie man es hier sehen kann, weil der Druide ihm ja noch mehr davon bringt. Und er ist richtig angenervt von Captain Tevas Anliegen und das zeigt halt nochmal, ne, dass in der Republik auch nur mit Wasser gekocht wird in der neuen Republik. Und dass das, das ist nicht so dieses, immer so diese Vorstellung, die man nach Star Wars Episode 6 hat: jetzt ist alles gut. Jetzt, ja. jetzt können wir uns zurücklehnen. Ist jetzt ist für alle Ewigkeit Frieden vergessen und Freude. die Arbeit. Äh, <lacht> nee, nee es, wird, es wird toll. Ja, Und es zeigt auch nochmal, dass es halt, ne, das war ja auch so bei Rogue One so eine Sache, wo zum ersten Mal gezeigt wurde, dass auch innerhalb der Rebellenallianz es verschiedene Strömungen gibt. Und hier in der Neuen Republik gibt es halt auch verschiedene Strömungen. Es gibt halt äh, so die Vertreter der alten Rebellenallianz, so wie Captain Teva, so die OGs. Und dann halt... Diese Vertreter wie der Körner dieser neuen Republik, dieses sehr bürokratische System, wo das halt auch irgendwie nicht so wirklich in die Gänge kommt. Und wo man dann auch so ein bisschen überlegt, wahrscheinlich gibt es da auch Leute, die dann sagen so, boah, beim Imperium lief das aber besser. Ja, also ich meine, die haben jetzt gerade erst mit dieser Arbeit angefangen, deswegen ist es natürlich klar, dass es anfangs nicht Perfekt läuft, aber es ist schon ein sehr bürokratisches System. Also ja. auch, auch, auch dieser Satz, äh, wo er dann äh, gesagt hat, das, wo er dann gefragt hat, jo, können wir da eigentlich was machen wegen Navarro? Und dann sagt, äh, wird gesagt, wir haben bereits viele Anfragen von Mitgliedswelten, die Priorität haben. Also, dass es auch so eine, so eine Rangordnung gibt in den Anfragen, die oder Anträgen, die da abgearbeitet werden. Ja, ich meine, äh, Captain The ich finde, da ist halt so, da steht eher so für diese alten Werte, für diese Rebellenallianz, die hat wirklich so jedem helfen will, so gefühlt, also aus meiner aus meiner Perspektive, mhm. und der auch eben diesem hilflosen Planeten helfen will, der jetzt nicht Teil der Neuen Republik ist. Was ist ja eigentlich so ein, sehr, ein sehr ehrenvolles äh, Anliegen ist. Er <lacht> ja, Entgegen ja auch, dass da Sturmtruppen und Highfighter in und über ähm, Nevarro berichtet wurden und eben auch Mo Moff Gideon, dass der halt auch am Werk da war, und ähm, er sagt ja dann auch, dass Gorian shard Nevarro einnehmen will und dass das irgendwie zusammenhängen könnte. Da war ich auch so ein bisschen so lost. Hey, wie, wie kommt er jetzt drauf von dem Piratenkapitän und irgendwas mit Imperium? Ja, war ich auch nicht so, also einfach okay. Ich meine, am Ende wird es ja auch noch mal so ein bisschen, er ist ja so, er, er, hat, er hat das Gefühl, dass er irgendwas auf der Spur ist und ich bin wirklich noch gespannt, ob diese Piraten und Moff oder das Rest Imperium, ob das noch irgendwie Zusammen. zusammenhängt. Ja. Also, ich fand es auch ein bisschen in den Haaren herbeigegriffen. Also, ich meine, Piraten arbeiten grundsätzlich ja für sich und äh, für die Piratennation. Mhm. Äh, und ich denke mir, also den großen Zusammenhang, den sehe ich da noch nicht. Aber okay, wenn er es meint und wenn er am Ende damit alle retten wird, dann danken wir ihm hier, dass er das <lacht> frühzeitig erkannt hat. Ja. Dann kommt aber auch Elia Kane rein, die auch so, du weißt ganz genau, dass sie das gerade mit voller Absicht macht. Und die hat hier auch wirklich diese ultra-shady-Vibes. Und sie sagt ja auch, dass sie nicht gefangen genommen wurde, sie wurde befreit. Ah. Das klingt so ein bisschen wie halt so Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. das ne. Es wurde ja auch befreit, aber viele Leute haben ja auch aktiv daran mitgearbeitet, dass das, dass das eben auch am Leben äh, erhalten wurde. Und es wirkt halt so ein bisschen bei ihr, als ob sie so behaupten würde, ja, ich war ja nur so ein kleines Rädchen und jetzt bin ich äh, jetzt bin ich bekehrt. Aber da ist noch, ich finde, bei der ist irgendwas noch, da, da kommt noch irgendwas. Ich habe irgendwie das Gefühl, ist das jetzt, ich bin immer noch nicht sicher, ob sie wirklich so eine Opportunistin ist und einfach versucht, so ihren Vorteil draus zu ziehen oder ob sie die neue Republik so von innen heraus zerstören will. Ich glaube eher Letzteres, also schon ein bisschen sehr Obvious, finde ich, wie sie das so gemacht hat, auch, äh, auch mit, mit Pershing, was sie, was sie da am Ende getrieben hat und generell, dass sie sehr shady inszeniert wird, auch, hm. auch wie sie dieses ganze Gespräch belauscht hat und sich dann einfach mitten reingeprügelt hat in dieses Gespräch da. Ja. darf ich dir was mitbringen? <lacht> ja, oh, das war so. Ja, nee, aber ich finde genau das, was du gesagt hast, so. Was sie aber noch genau vorhat, das ist jetzt wirklich nur eine Frage, wie sie so dieses von innen herauszustellen. Was hat, ist ihre Verbindung mit Moff Gideon? Mhm. Weil das versucht sie ja auch so ein bisschen äh, da anzuleiten. Hat sie ihn vielleicht letztendlich befreit oder plant sie hat das mit? Hat sie Infos weitergegeben, dass halt quasi Leute ihn befreien konnten? Ja. Oder das gefangen nehmen konnten, was auch immer. Da werden wir später noch dazu kommen. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und, ähm, Damit ja. kommen wir zurück nach Navarro. Wir kommen zurück nach Navarro. Und wir sehen... Wie das gesamte Volk von Navarro <lacht> äh, durch die steinige Vulkanlandschaft entfernt von der Stadt wandert und äh Sehr jämmerliche Truppe <lacht> sind das wirklich alle Bürgerinnen und Bürger von Navarro und ich finde das hat sich angefühlt wie so ein Low Budget Fanfilm also jetzt nichts gegen Fanfilme aber die haben halt meistens kein Budget und müssen dann halt so mit den Mitteln die sie haben das machen und ich habe mal gezählt es sind 44 Lebewesen und drei Droiden das ist Navarro. Ja. Wahnsinn. Also, Hut ab. <lacht> ähm, weiß ich nicht, da ist ja jedes äh, deutsche kleine Dorf irgendwie größer. Als also ich glaube, in dieser Straße, in der wir hier sind leben mehr Leute als auf Nevaro, dem lieben, aufstrebenden Planeten. Ich glaube, es leben auch dreimal so viele Leute. Du bist heute mit der Bahn hierher gefahren, ne? Ja. Ich glaube, in dieser Bahn waren mehr Leute als äh, hier in dieser Szene. Das ist, da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Da bin ich mir wirklich unfassbar sicher. Ähm, aber Grief Karga führt diese, dieses Volk, dieses mächtige Volk an, an Lebewesen an. Der Hochmagister führt sein Volk an. Ne? Richtig, für sein Volk von 44 <lacht> Leuten und drei Droiden. Ähm, und er trägt nicht mehr seine große Robe. Also, der hat die, er hat die abgenommen. Er ist jetzt ein Mann des Volkes. Ähm, ja. Und er hat äh, wollte sein Volk einfach retten. Und die finden halt so einen Rastplatz. Und Grief Karger checkt dann die Lage und schaut sich seine zerstörte Stadt aus der Entfernung an. Und dann gibt es wieder schon direkt einen direkten äh, Ortswechsel. Nämlich Toro Liga 5. Ich finde es schön, dass das so, du das, ist, dass das wirklich, dass auch so nennst. Ja, also <lacht> ich kann es auch, ich, ich auch nicht anders. Also, für mich ist es jetzt wirklich Toro Liga 5. Also, wie wir schon gesagt haben, wenn das jetzt wirklich einen offiziellen Namen bekommt ich akzeptiere es nicht. <lacht> es muss Torre Liga 5 bleiben. Aber ja, Carsten äh, TV fliegt mit seinem X-Wing äh, ähm, nach Torre Liga 5, er nimmt ein Signal auf und findet letztendlich den äh, Unterschlupf von den Children of the Watch, ähm, also von den, ähm, von, den, von den Mandalorianern da. Mhm. Und ich habe mich da auch gefragt, okay, euer Versteck ist gar nicht so, so krass, wie ihr, alle, nicht. Wo, wie ihr alle so tut. Und äh, er stellt sich dann vor, den Eingang von dieser Höhle und sagt äh, seinen Namen und dass er zu den Adelphi Rangers gehört, was du eben schon gesagt hast. Mhm. Ähm, und ich finde, die Adelphi Rangers klingt auch so wie so ein Footballverein und so, also so. Stimmt. Ich bin Fan von den Adelphi Rangers. Ja. So. Und äh, dass er ein Anliegen von großer Dringlichkeit hat. Und man sieht auch schon, dass so auf Felsen Mandalorianer liegen mit den Blastern. Äh, jetzt sind die plötzlich äh, wachsam. Sind, ja, jetzt, jetzt sind sie auf einmal wachsam, aber, aber, aber dann machen sie sonst in der letzten Folge so ein uh, Bum-Bum-Training <lacht> Training da draußen äh, und äh, sind total unvorsichtig. Aber ja, ähm, dann kommt Passwissler aus der, aus der Höhle und äh, sagt im Deutschen verschwinde Republikaner. Und das finde ich ganz funny, weil äh, ich meine, die Republik Republikaner sind in den USA ja auch eher so die Konservativen. Ja. Und ganz ehrlich, ich finde ja eigentlich, dass, dass die Mandalorianer und die Republikaner eigentlich, also wenn man die Republikaner aus den USA nehmen würde, ich finde, die passen so ein bisschen zusammen, weil die Mandalorianer sind ja auch so ein bisschen also ich, ich, ja, ich weiß These. Das ist eine steile These, die ich hier aufgestellt habe, aber es bin ja nur ich, ne? Es ist ja witzig, denn er sagt im Deutschen, verschwinde Republikaner, und Republikaner Also, willst du dazu jetzt kommen? Also nee. Zu der, zu der englischen, der der Engl englischen würde ich jetzt noch kommen. Weil Republikaner in den USA, die werden ja auch immer so also, Das ist immer rot dargestellt, mhm. dann die Red States sind die republikanischen Staaten. Und im Englischen sagt er aber, clear out blue boy. Ja. Was dann ganz witzig ist. Ja, das fand also, ich. Wenn man sich halt das halt einmal auf Englisch und Deutsch so das hat, sonst ist, kann man die Verbindung überhaupt nicht sehen. Absolut nicht. Ich habe auch gedacht, okay gut, was ist jetzt dieses Blue Boy? Ist er ein ehemaliges Mitglied der Blue Man Group oder ähm, was, 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 was bedeutet das? Ähm, ich habe da mal geguckt, es gibt unfassbar viele Definitionen gefühlt von Blue Boy im Urban Dictionary mhm. und was ich am passendsten finde, ist die Definition von Polizei oder jeglicher anderen ausführenden Person des Gesetzes, was aber in Star Wars gar nicht so viel Sinn ergibt, weil die sind nie blau angezogen. Ähm, ich weiß auch nicht. So deswegen, also ich verstehe also ich verstehe nicht, warum sie Blue Boy sagen oder generell da Blue. Weiß ich nicht, wobei die, die Uniformen der, blau, der, der blauen Republik, wollte ich gerade sagen, der, der neuen Republik, die sind ja auch so ein bisschen eher blau, wenn du dir das mal anguckst. Ja, äh, von Eli, aber Eli Kane hat ja auch eher so eine Blau, ja. grau, aber... Ja, vielleicht deswegen einfach. Ja, aber, ja. Ähm, Passobister sagt, dass die neue Republik nicht willkommen ist. Och, Manno. <lacht> ähm, und Mando kommt dann nämlich auch raus und fragt, jo, wie hast du überhaupt unser, unser Versteck gefunden? Und dann stellt sich heraus, dass R5 Teva geholfen hat. Das ist der Druide, den wir auch aus Episode 4 kennen und den wir auch am Anfang gesehen haben, dass Mando ja mit ihm äh, nach Mandalore geflogen ist mhm. und da die Atmosphäre zu checken und alles. Ich finde es auch witzig, dass es halt schon wieder ein Druide ist, der Mando oder Din hintergangen hat oder halt ich quasi in die, ins, ins Verderben geführt hat. Ich muss ich muss sagen, ich finde immer ich muss mich immer ein bisschen überwinden, Din zu sagen, weil ich das Gefühl habe, dass immer das ist ja nicht ein Blatt Papier. Ich muss immer an DIN 4 denken. Und es wird ja auch so geschrieben. Also Din. Ich, ich, ja, ich weiß nicht. Ich finde, der, der Name, der gefällt mir nicht ganz so gut. Es wäre wirklich unfassbar lustig, wenn es einen Druiden geben würde, der wirklich A4 heißt und den und A4. Äh, ja. so <lacht> chillen, chillen. Ich bin ein Blatt-Druide. Äh, ja, aber ich finde ich find das nämlich ganz cool, denn wir haben uns ja auch am Anfang darüber unterhalten, oh Gott, muss R5 jetzt sein? Es ist es wieder so ein Fanservice-Ding? Aber das gibt natürlich die Verbindung, dass Tiva und R5 sich gekannt haben. Mhm. Aber da frage ich mich dann auch <lacht> Wie sieht das aus? Telefonieren die ab und an mal so, dass, dass R5 und Teva sich so ein bisschen austauschen? Ja, was machst du so? Wie geht's dir? Ach, übrigens, ich chill hier mit den Mandalorianern. Ja. Ich kann dir mal kurz den Standort durchgeben und, ja. und da bin ich, weil ich meine, irgendwo muss Teva ja wissen, dass R5 bei den Mandalorianern ist. Und ja, dass, 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 dass DIN ihn hat. Genau, also irgendwo also ne muss es ja zusammenhängen, aber, aber okay. Plot. Ne? Es ist ja, ir ja. Irgendwo irgendwoher ergibt es Sinn. Weil halt. Ja, ne, weil. Und ähm, dann müssen sie sich halt jetzt ein neues Versteck suchen. Äh, oder Passwissler schlägt auch einfach vor, dass sie Teva umbringen. Ja. so, Damit äh, niemand hier verrät, wo die sind. Äh, Mando sagt dann, dass er in Passwisslers Schuld stehe und Teva deswegen äh, verschwinden soll. Ähm, und er nennt ihn im Englischen jetzt nur noch Blue. Mhm. Okay. Was ist, hat es mit diesem Blau auf sich? Sollen wir es einfach nur noch Farben nennen? Was? Black. Black. Ja. Wer bin ich? Du bist. Green. Green. Keine <lacht> Ahnung. Okay. Du bist. Ähm, Ocker. Ocker? <lacht> ich finde, ich, ich find, Ocker ist eine der, der absurdesten Farben überhaupt. Also, ich kann, Ocker. ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie so ein Kind im Kindergarten so sagt: Ocker ist meine Lieblingsfarbe. <lacht> ja. So, also dann bist du wirklich das besondere Kind. <lacht> <lacht> ähm. Das besondere Kind, das klingt wie so ein deutscher Film. Das, das, das Wunder von Bern. Nee, Warum? das besondere Kind wie ein deutscher Arthouse-Film. Wie ein deutscher Arthouse-Film, ja, das stimmt. Ähm, das besondere Kind ist aber auch Grogo. Ja. so ähm, Der hier viel zu wenig drin vorkommt. Ähm, So jetzt muss ich einmal jetzt. Ich bin hier einmal durcheinander gekommen. Jetzt, ja, genau. So äh, es, es gibt haben. nämlich noch eine bei, bei diesem Dialog zwischen Teva und Mando kommt ein, eine Musik im Hintergrund und das ist eine, wieder eine abgewandelte Form des Resistance-Themes. Das kam ja schon mal in der dritten Folge vor auf Coruscant zum Beispiel äh, bei so einer Straßenmusik. Was ich, ich ich mag so musikalisches Foreshadowing, auch wenn ich so diese Sequel-Trilogie lieber nicht hätte, dass es die mhm. gibt. Ja, ich verstehe voll, was du meinst. Ich finde es auch immer cool. Und hatten wir jetzt eigentlich in jeder Folge das Mando-Theme? Ich glaube ja. Das kann gut sein, ja. Aber es ist auch gut, wenn das in der in Serie, die The Mandalorian heißt, die sich um Mando dreht, dass da immer das Mando-Theme kommt. Das stimmt, aber es, ist, es hat auch diesen Hang, overused zu werden. Wobei es ist immer cool. Also ich glaube nicht, dass es niemals nicht cool sein wird. Das stimmt. Und ja, auf jeden Fall beraten sich Mando und äh, Teva dann ein wenig und. Äh, die reden dann darüber, dass sie Navarro helfen sollen. Und Mando sagt, jo, warum macht ihr das nicht einfach mit der Neuen Republik? Und dann sagt Teva, Coruscant doesn't care. Also, Coruscant interessiert sich überhaupt nicht dafür. Und dann will ähm, Mando noch mal wissen, was springt jetzt eigentlich für dich dabei raus? Und Teva will ein bisschen, glaube ich, dass, dass, die, dass die, also er sagt, dass die Neue Republik äh, merken soll, dass das Imperium vielleicht wieder wächst und er vermutet, dass das piratische was damit zu tun hat. Ja, da haben wir eben schon drüber geredet, dass das vielleicht nicht so 100% Sinn ergibt, nee. seine Befürchtungen da. Aber naja, Teva steigt dann in seinen X-Wing und sagt noch, dass die Mandalorianer sich zwar eher ein neues Versteck suchen würden, aber er vergewissert ihn, dass er sich es nicht preisgeben würde und entschuldigt mein Eindringen, sagt er dann noch. Ehrenwort. Richtig. Und äh, das fand ich auch ganz, ganz, ganz cool. So ein bisschen dieses, die Mandalorianer, die trauen ja gefühlt niemandem. Ja. Und ich fand, das, ich fand das aber trotzdem irgendwie so schön, dass er sagt: Jo, ist es eigentlich dumm, was ihr macht. Aber ich verspreche es euch so, dieses Ich, ich weiß nicht, ich fand das schön. Wie findest du das eigentlich, dass Captain Theo jetzt so eine größere Rolle bekommen hat? Ich meine, in den ersten zwei Staffeln war er quasi wirklich so ein Side-Side-Side-Character, der einfach mal aufkam. Und jetzt hat er ja eine relativ wichtige Rolle hier in der Jetzt hat er eine wichtige Rolle. Rolle, aber er ist trotzdem irgendwie nur so ein Vermittler. Also so dieses, er bekommt zu wenig eigenen Charakter. Ich finde, er wirkt Er ist halt jetzt hier nur Er versucht beim äh, bei ähm, Bei der neuen Republik was zu bewirken und dann funktioniert das da nicht dann geht er zum Man und sagt okay mach das da und dann findet er zum Schluss heraus dass Moff Gideon vielleicht noch lebt mhm. er ist halt so dieses okay ich mache nichts eigenes sondern finde nur Sachen heraus Ja. so und ich finde es aber trotzdem cool dass er so auch ein bisschen neue ein bisschen ist ja ja ich bin auch ich bin noch gespannt, ob er noch mal vorkommen wird oder aber quasi immer nur so ein, das Gefühl, so ein das Questgeber ist. Ja, ich glaube, das, das war es auch jetzt schon fast gefühlt mit ihm. Auf jeden Fall äh, fragt Bokatan: jo, was, was machen wir denn jetzt? Und dann kommt ein Schnitt. Wir sind in der Höhle und äh, man Die und Höhle der Löwen. Die, <lacht> das das wäre so geil, wenn Man oder so ein Pitching macht. Ja, er muss ja so. quasi pitchen, seine Idee pitchen. Ja, er pitcht wirklich seine Idee und es ist so ein Briefing in, in, in dieser Höhle bei Feuer. Und Mando sagt da vor versammelter Mannschaft, dass viele Griefkarger ja wahrscheinlich äh, gar nicht erst kennen oder damals sogar gegen ihn gekämpft haben, als sie Mando damals, also noch ganz, äh, äh, ne? also aus der ersten Staffel da von, äh, aus den Strafen, Straßen von Nevaro gefunden haben. Und ich fand das voll cool, weil Mando hält so eine Art Vorschlaghammer. Ja. Komplett aus Beskar in der Hand. Und das wird gleich noch interessant, denn das ist anscheinend der Redevorschlag. Ja, genau, hier. Wie, so, wie so eine Grundschule so dass man... So, so ein Sprechball, oder wenn wie, wie man sich so einen Ball zuwerfen muss, richtig. und davon und sprechen. Ist, und das ist der Sprechvorschlag, ja. Ich finde auch, dass die, dieser Hammer, der, dieses Endstück, sieht so ein bisschen aus wie so eine Schulterstütze von einem Gewehr. Musst du noch mal schauen. Ja, ja, genau, dieses, dieses Gebogen ja, auch noch so ja. ein bisschen. Ich find, finde find generell, dass das Ding äh, sehr, sehr special ist. Und das kommt ja auch nochmal öfter vor, dann zum Schluss. Und er sagt aber, yo, Grief Kakel ist mein guter Freund. Und, und er hat äh, Grogo und Mando generell oft geholfen. Und er hat sein Leben sogar riskiert für sie. Und deswegen mhm. bittet er sie alle, in den Konflikt einzugreifen, um Navarro zu helfen. Und es wird viel gemurmelt. <lacht> <lacht> um, ja, ja das sind ja alles so Murmler. ein ne? richtige Murmler. Und mir ist auch nochmal aufgefallen, man man sieht nämlich, ich habe ja, hab ja letztens schon mal über die Visiere gesprochen, dass diese Kinder so ein breiteres Visier haben. Und dann ist mir jetzt aufgefallen, es gibt auch noch ein Y-förmiges Visier. Also wir haben ja hier dieses T-Visier normalerweise immer, dass das so ein T-Schnitt mhm. drin ist. Und es gibt auch welche in so ein Y-Form, dass sie so ein bisschen abstehen nach oben. Und das fand ich interessant. Und ich habe mich gefragt, wer sind denn das jetzt? Ich habe so ein bisschen gedacht, weil es sieht ein bisschen weiblich auch aus. Äh, dieses Aber es gibt ja auch weibliche Mandalorianer, die auch ein T, wie sie haben, Bokatan mhm. zum Beispiel. So, deswegen, ich verstehe nicht, inwiefern da diese Ordnung ist. Ich weiß auch nicht. Okay, gut. Dann, ich Coolness. Hätte, Coolness. Coolness. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Das ist das, <lacht> das, ist das Pendant, wie wenn du einen V-Ausschnitt hast oder so einen U-Ausschnitt. Aber ich, würd, ich weiß noch nicht, ob ein V-Ausschnitt wirklich cooler ist. Ein ich ein u ich hab, Guck mal, ich habe so, so einen runden Ausschnitt und du hast so einen V-Ausschnitt. Aber so also die Frage ist jetzt, was ist cooler? Ich finde, das ist, ich finde, man kann es nicht vergleichen. Oder? Ja, nee. Okay. Also, ich trage nie V-Ausschnitt, außer wenn ich meine, ist ein Hemd ein V-Ausschnitt? Nein, <lacht> ein Hemd. <lacht> <lacht> ja, wobei, wenn du es aufgeknüpft hast, ist es theoretisch ja. ein, ein V-Ausschnitt. Ich habe eigentlich auch keine V-Ausschnitte. Also, ich habe das jetzt nur bei diesem, bei diesem Polunder, aber ansonsten habe ich kein, auch keine T-Shirts mit V-Ausschnitt. Das war mal so eine Phase, wo, wo, wo Leute das, das getragen ich hab haben. Das, ich habe das immer gehasst. Das war so in den 2010er, war das mal so ein Ding, ja. dass Leute so einen V-Ausschnitt. Ich, ich habe das nie getragen. Ich, ich mochte das gar nicht. Ich finde das bei T-Shirts auch echt nicht so schön. Vielleicht ist das genau gleich so bei meiner Lorianer. Okay. Ich hatte dann den T-Helm und nicht den Y-Helm. Okay, finde ich gut finde ich, find ich sehr gut ähm, Mando erinnert nochmal daran dass das Imperium ja auch eigentlich der Feind gewesen ist der damals die Mandalorianer angegriffen hat und vertrieben hat und nicht grief Karga gewesen ist und er redet auch noch davon dass grief Karga im Land äh, auf ihm Land auf Nevarro versprochen hat und er schlägt den Mandalorianern jetzt was finde ich sehr großes eigentlich vor dass sie dieses Angebot alle wahrnehmen sollen und sie wieder im Licht leben sollen und auf einem Planeten auf dem sie auch willkommen sind und nicht einfach in diesem Kackunterschlupf ja, das so. da Und dass die Kinder auch mal im Sonnenlicht spielen können. Richtig, ne? Damit die, damit weil die auf die dem Planeten werden die halt gefressen, wenn richtig. die das tun. Genau, und weil unter diesen 44 äh, Lebewesen auf Navarro sind bestimmt auch drei Kinder bestimmt, mit denen die auch spielen können. <lacht> ja. So, weil, ja ich mein, und, und, und Nevaro braucht auch die Mandalorianer. Also die brauchen einfach mehr, 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 mehr mhm. Lebewesen auf diesem Planeten. Weil mit 44 Leuten bringt das nichts. Und ich fand es auch ganz gut, dass Mando ja auch gesagt hat, wir müssen die mandalorianische Kultur wieder unter die Leute bringen. Und das finde ich auch interessant, weil Geht es nicht auch darum, dass man, dass man sich ein bisschen auch vermehrt und die mandalorianische Kultur verbreitet und da, damit Leute auch die Mandalorianer nicht vergessen und jetzt, wo sie was sie ja eigentlich machen, sich da in diesem Unterstumpf aufhalten, ist ja eigentlich das Gegenteil. Also wenn die da weiterhin leben, dann sterben die auch alle mit der Zeit aus und dann weiß niemand mehr, dass Mandalorianer überhaupt existiert haben. Das stimmt, ja. Das ist gerade quasi nur ein reines Überleben gerade, dass die nicht noch weiter ausgelöscht werden. Aber ich meine, um diese Kultur und dieses ganze Volk halt wieder so aufzubauen, muss man sich ja verbreiten und vermehren. Exakt. Und das ist ja eigentlich eher kontraproduktiv von ihren Plänen, weil die halten ja sehr an ihren Traditionen fest und wollen ja auch, dass, dass, dass die Mandalorianische Kultur gepflegt wird. Und deswegen sollten die das ja auch eher verbreiten anstatt irgendwie das nur unter sich zu machen und dann ja sterben die mhm. aber die kriegen ja ab und an mal ein paar, ein, ein zwei Findelkinder und dann äh, läuft das wieder ja ähm, dann nimmt Passwitzer den Vorschlag Vorschlaghammer an sich und darf jetzt sprechen <lacht> ja, und ich finde der hat wirklich ein schlechtes Timing mit Infos und sowas ja ja übel <lacht> ganz 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 schlecht erstmal denkt dass er komplett dagegen ist total also man also er sagt so äh, warum sollten wir erneut unser Leben aufs Spiel setzen und man denkt sich jetzt, oh Gott, nein, da hat keinen Bock auf diesen Plan und dann sagt er, weil wir Mandalorianer sind und dann, <lacht> äh, wow, Surprise, also der sollte das definitiv ein bisschen besser strukturieren, finde ich. Ja. ja Wobei ich meine, er konnte nur so die Zweifler so auf seine Seite holen und hat dann so wirklich alle überzeugt. Das finde ich auch. Er hat, es, er hat es sehr gut gemacht. Ähm, und jetzt kommt nämlich der Moment, äh, dass Pass ja in der Schuld von Mando und Bo steht, weil die ja seinen äh, Sohn Rain ich, ich war Ranger <lacht> Ranger. <lacht> ja, das ich glaube, so Ranger viel, Ranger. Nein, äh, Ragnar gerettet haben und er sagt, äh, dass er für eine bessere Zukunft an ihrer Seite kämpfen wird und das ist der Weg und, ja. ich mag diese selbstbewussten Mandalorianer, das gefällt ja, mir. Ich auch. Ich will mehr sowas sehen. Es ist wirklich so. Ich habe aber auch noch mal drüber nachgedacht, dass das ist alles ja auch ein bisschen dumm, wirklich alles mit das ist der Weg zu rechtfertigen. <lacht> ja, also, also so, immer so einen halbkryptischen Spruch und dann so, ja, das ist der Weg. Ja, richtig so. Also es ist, ich meine, es ist ja schon eine Sekte, in der die ja da ja, auf leben. Jeden Fall. Und, und das ist ein bisschen so, wir biegen uns alles zurecht. Und äh, das ist, ja, das ist unsere Religion. Ja, und dann kommt ein Briefing von Bo an. Genau, wir reisen nämlich von Toro Liga 5 nach Nevarro Und Bocatan geht mit den anderen Mandalorianern den Schlachtplan durch. Din soll sich um den Piratenkreuzer kümmern, während Bokatan die Mandalorianer über der Stadt absetzt. Und es wird auch gesagt, dass Din den Kreuzer ablenkt, dass die Mandalorianer den Planeten befreien können. Was ich witzig finde, dass sie Planeten befreien gesagt hat, obwohl es eine winzige Stadt ist mit 40 Leuten drin. Oh, ich habe den Planeten befreit. Ja, es ist so. Hm. Wow. Ja. 44 Leute und drei Druiden. Ich finde es das gut, dass du es ausgerechnet hast. Ja. Was ich aber was ich schön finde, ist, dass sie halt sagt, dass die zuerst hier in den Kanälen dieser, dieses Planeten gelebt haben und doch, dass sie jetzt die Helden sein können. Und ich finde das eigentlich so eine schöne Story-Arc für die, dass die halt quasi aus den Kanälen so im übertragenen Sinne emporsteigen und die Stadt retten und so zu den Helden werden, obwohl die quasi erst so in der Gosse gelebt haben. Die Piraten haben derweil Nevaro verwüstet und bedrängen die verbliebenen Bewohner und saufen und stoßen an auf ihren Sieg. Und ich musste, ich musste so lachen, weil am Anfang, die erste Szene, die man sieht, ist so, ein, so zwei Piraten, die so einen Kanister mit sich schleppen und ich. Ich finde, das sah aus wie so ein Milchkanister und die, die, die freuen sich so richtig diebisch drüber, wie sie, wie, oh. als ob sie so ein Milchkanister geklaut oh. haben. So, ah, jetzt machen wir mal richtig böse, oder? Jetzt werden wir uns betrinken yeah. mit Milch. Ja. Ich finde es auch witzig, wie, wie dann die anderen Piraten, wie die so richtig überzeichnet sind, wie so Piraten, die so richtig so laut sind und so, <lacht> und so richtig wild gestikulieren. Hat mir, hat mir sehr gefallen. Das sind Gecken. Ja. Und zwei kommen dann auch aus dieser ehemaligen Bar raus, die dann mal eine Schule war und die anscheinend jetzt wieder eine Bar ist und kommen da halt so, oder, so, so, so oder trinkend raus. Oder vielleicht war es auch die ganze Zeit beides und die, und die Leute, die also die Kinder, die da in die Schule gegangen sind, konnten einfach trinken währenddessen. <lacht> Stimmt. Ja, und ähm, genau, die freuen sich zuerst, aber dann kommen Dean, bo -Katan und die restlichen Mandalorianer. Wir sehen dann auch den Piratenkreuzer bei der Stadt und ich muss sagen, ich mag nochmal sagen, ich mag dieses Design davon. Ich auch. Gefällt das ist so Hammerheim-mäßig. Dean schießt einmal auf diesen Kreuzer drauf. Und das ist so eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat. Warum der nicht schon alles abgefeuert hat, weil so viel hält das Ding ja anscheinend gar nicht aus und er hat halt jetzt das Überraschungsmoment. Ja, so, also, das ist. Das ist cool. Ja. Ein wilder Kampf entbrennt, und ich finde es. Ähm, also, ne, ich meine. Din ist in dieser Folge so komplett unantastbar. Der hat überhaupt gar keine Probleme. Und das finde ich einfach so ein bisschen schade. Das ist ein bisschen wie so ein Steven-Seagal-Film, der einfach keine Schläge abbekommt, aber halt nur austeilt und quasi so der große Zampano ist. Ich mag das halt so dramaturgisch überhaupt gar nicht, weil ich finde, so ein Held muss halt immer ein bisschen in Bedrängnis sein, damit es halt Spannung aufbaut. Ich meine, ich meine, wir wissen ja, Mando wird auf jeden Fall nicht sterben, weil das ist halt diese Folge und diese Serie und die ist noch nicht abgeschlossen. Oh. Und, aber ich finde, man kann halt trotzdem ein bisschen mehr Spannung erzeugen, wenn er halt noch so einen Schuss abbekommen hätte oder sowas. Ja, das stimmt. Aber ich finde, er hat ja auch diesen, ähm, auf Mandalore, diesen, diesen, diesen Kampf mit, den, mit diesen, ach Gott, ich, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen. Äh, mit diesen äh, ja, 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 ich du, weiß. Du, du weißt, mit, diesem, du, du weißt, mit diesen Morlocks. Diesen mit diesen, diesen Morlocks, Morlocks Figuren, genau. Ja. Und da hat er ja auch ordentlich äh, einen drüber bekommen. Ähm, aber ich meine, er ist ja nicht so der gute Kämpfer allgemein, richtig, das ich finden, aber er ist ein richtig guter Pilot. Ja, okay. So und er ist wirklich, aber ich finde, also da, das hat mich jetzt eher weniger gestört. Also natürlich, so er ist schon echt krass, aber ich finde, das hat nochmal irgendwie bestätigt, dass er wirklich ein extrem guter Pilot ist. Es gibt mhm. ja auch diese Szene, wo wo einmal gesagt wird, er ist unter dir, er ist über dir, so das ist, dass er ja. überall sein kann und eigentlich richtig gut fliegen kann und mit seinem N1 Starfighter ist es auch noch mal ein bisschen krasser. Mhm. So, aber ich verstehe natürlich so, ja, also ist schon ein bisschen, bisschen lächerlich, wie gut er ist. Mhm. Also das ist die, die Piraten sind quasi nur Kanonenfutter für ihn. Wir wechseln aber rüber zu Bo-Katan und die lässt die Mandalorianer aussteigen, beziehungsweise abspringen aus ihrem kommklasse jäger und ich liebe sowas. Ich finde, das ist so, das, das ist pure Mandalorianer-Essenz. Ich will nur sowas sehen. So, so Mandalorianer-Truppen, die über so einem Planeten abgeworfen werden, die ihre Chatpacks äh, Jetpacks starten und dann so runtergehen. Wir sehen dann ja zum Beispiel auch, ein Mandalorianer springt einem Piraten in den Rücken, der fällt hin und er schießt den in den Rücken. Ich finde das so gut. Das ist schon wer das. Ja, also halt so ein bisschen, bisschen mehr erwachsen in, in dieser Serie, die halt manchmal auch so hin und wieder so ein bisschen kindlich weg. wir klauen Milch zum Beispiel wir, wir klauen Milch wir <lacht> jetzt haben wir was mal was richtig was geleistet Zeigt. <lacht> davon werden sie sich nicht erholen und dann es wäre es, wär wirklich, es wär wirklich lustig wenn dann am Ende der Folge so zwei von diesen äh, Menschen aus diesem Volk so kommen oh nein meine Milch kann die Milch und dann oh, das wäre krass wenn es das, wenn das jetzt in der nächsten Folge darum geht dass die die Milch zurückholen <lacht> <lacht> Die Mandalorianer geben sich auch Handsignale und nehmen, das fand ich so ein bisschen komisch, die nehmen den Hand, die Hand vom Abzug und ich weiß nicht, ich kenne mich mit Militär und sowas nicht aus, aber falls ihr das wisst, nimmt man, wenn man Handsignale macht, die Hand vom Abzug oder nicht eher die andere Hand, um das Handsignal zu machen, weil die sind ja mitten im Kampf. Das, das ist, ist aber, ne. Ich, 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 ich finde, das hat mich jetzt nicht gestört oder sowas, das, ich habe mich das nur gefragt. Ja, aber ich würde mich das jetzt nämlich auch fragen. Also in meiner Welt würde es auch eher Sinn machen, das mit der Vor allem, die sind ja auch alle mit so einem Comlink verbunden. Da muss man eigentlich keine Handzeichen geben. Stimmt, aber wenn sie ruhig sein wollen. Aber können die nicht den, den, den Helm auf leise schalten? Also du meinst, dass man außen außerhalb von dem Helm nichts hört? Ja. Ja, das sollte eigentlich funktionieren, oder? Vielleicht ist das so ein Bug bei den Helmen. Das geht dann einfach nicht. Das ist halt nicht, eine, wie in der letzten Folge, das ist nicht diese neue Technologie. Ja, genau. Das ist ja, ein genau. bisschen das, das krude Alte. Din lockt die Jäger weg und Bokatan kann dann den Kreuzer angreifen. Und das ist so eine Sache, das ist auch das stört mich jetzt nicht so. Ich kann es verstehen, woher das kommt, aber warum schießen die nicht immer direkt auf die Brücke, um halt das ganze Schiff auszuschalten? Das ist so eine Sache, die ich zum Beispiel ähm, und warum sind die Brücken halt immer so prominent ganz vorne drauf und sowas kann man halt ne kann man direkt gut angreifen. Das ist so eine Sache nämlich, die liebe ich am Halo Universum. Da wird nämlich immer erzählt von den Covenant, von den Aliens, die dann quasi im Anfang gegen die Menschen kämpfen. Ähm, die haben die Brücken der Schiffe im Inneren des Schiffs. Also du musst halt wirklich alles außenrum kaputt machen, um wirklich so diese Kommandozentrale, die das ganze Schiff steuert, überhaupt ausschalten zu können. Sinnvollsten. Ja. Fand ich mega, also das fand ich immer so richtig cool dabei. In Aber Halo das ist nur so eine kleine Sache. Ja. In Halo muss ich mich auch noch reinfuchsen. Halo ist großartig. Ja, ich habe nur, äh, ich weiß auch gar nicht. Da, Bücher, wo ich also ich habe einige Bücher gelesen und die fand ich alle richtig gut. Auch die Bücher sind gut. Ich habe echt, ich habe ernsthaft, gibt es da so ein krasses Extended Universe gefühlt, was da so ein bisschen. Ja, also es gibt, also es gibt die Spiele, es gibt, mhm. es gibt mehrere Live-Action-Verfilmungen, die alle. Meiner Meinung nach Kacke sind, außer die diese, diese Kurzfilme von Neil Blomkamp. Mhm. Ähm, es gibt einige comic also Zeichentrickverfilmungen, es gibt Comics, Bücher. Es ist echt ein riesiges Universum und ich finde es ich find's ziemlich gut. Okay, ich wenn, man auf, wenn man auf so Military Sci-Fi steht. Ja, also ich finde, ich, ich hätte da schon Lust dra drauf und ich habe auch immer mal irgendwo, ich weiß gar nicht, welches Halo-Spiel es war, aber die Multiplayer waren auf jeden Fall immer, immer funny. Ich habe ich hab, ich hab mich so dumm und dämlich gespielt mit Halo 2 im Multiplayer Multiplayer. Teilweise haben wir uns getroffen, zu viert an einem das konnte man halt an einer Xbox zu viert spielen und dann halt auf so einem alten Röhrenmonitor, so der so klein ist, hast du so ein kleines Viertel gehabt, hast du hast drauf gespielt, dann konntest du teilweise auch noch, dann haben wir uns noch mit anderen getroffen, dann konnte man zwei Xbox verbinden, dann konntest du zu acht spielen. Das war richtig. Ja, geil. Das war, das war ein Event. Ja, das, das, das war halt immer so ein bisschen blöd, weil du hast immer, wenn du gut warst, konntest du immer noch so bei den anderen drauf gucken, ah, der ist gerade da, dann gehe ich jetzt da und schieß ihn kaputt. Genau wie Mario Kart Battle-Modus. Ja. Äh, ja. Äh, sorry für den. Nee, um oh äh, Gottes Willen. Ähm, Halo. Ich, cool. ich äh, Halo gar nicht empfehlen. Ich meine, hier gerne ja, Sci-Fi. Wir ähm, haben äh, schon sehr äh, viele Sci-Fi-Empfehlungen. Dann eine Frage: Mit welchem Teil sollte man beginnen? Gibt es einen Remastered vom ersten Teil? Äh, ich glaube schon, ja. Ist, glaube ich, auch relativ neu. Okay, gut, ja. dann werde ich da noch mal einsteigen. Äh, ich ich glaube, ich weiß nicht, ob, ob, das, ob, man das so von heutigen Spielgewohnheiten noch so ich toll damit, findet. Ich habe damit kein Aber die Story, die Story, ist richtig gut und es gibt auch oh, dieses eine Buch, ich weiß nicht mehr wie das heißt, das erzählt so die Vorgeschichte von. Ich fand das großartig. Okay, ja, okay, ich habe auch. Dann, äh, genau, äh, Din lockt die Jäger weg und Bokatan greift den Kreuz an, habe ich ja schon gerade eben gesagt und ähm, Gorian Shard will dann die gerade ernsthaften Schiffe, die er hinter Din hergeschickt hat, wieder zurückholen. Und da habe ich auch gedacht, dieser Typ ist halt einfach irgendwie ein Hohlbrot. Das soll jetzt dieser große Antagonist von dieser Staffel sein? Naja, ist er dann noch nicht geworden. Überhaupt gar nicht. Also deshalb, ich kann den Brokkolimann da jetzt auch nicht mehr ganz ernst nehmen. In der Stadt ähm, warnen die Echsenaffen, die Mandalorianer, vor einem Hinterhalt vor, diesem, vor dem Rathaus. Und äh, die Mandalorianer werden dann trotzdem umzingelt und Pass Wiesler kommt zur Hilfe. Und dieser Typ ist einfach ein episches Schlachtross mit seinem, mit seinem, mit seiner Machine Gun-Blase, so cool, Repeater. Wie er da gelandet ist, so so eine Hero Landing ja. gefühlt. Ja. Die Piraten stellen da aber eine Blasterkanone auf und bringen die Mandalorianer trotzdem noch in Bedrängnis. Und ich, ich, ich mochte diese ganze Dynamik von diesem Kampf, dass man immer wieder, du hast so zwei Schauplätze, wo man hin und her schneiden kann. Ich finde das eh immer super. Ähm, das ist ja auch so eine der Sachen an Star Wars Episode 6, die so großartig sind, dass du halt auf diesen drei Ebenen bist. Du hast halt die Raumschlacht, du hast äh, Luke Skywalker im Todesstern und du hast noch die Schlacht auf, dem, äh, auf Endor. Ähm, und ich, ich, ich finde sowas toll. Also, wenn man das richtig macht und richtig inszeniert, wie hier, dann ist das mega spannend. Dreimal Action zum Preis von einem. Genau, dreimal Action zum Preis von einem. Und das ist auch so eine Sache, dieser ganze Kampf ist so eine Sache, die für mich die Folge dann doch wieder besser gemacht hat. Was halt bei so Sachen wie, da leben 40 Menschen, was das so ein bisschen den Eindruck bei mir einfach getrübt hat. Währenddessen bringen Bo-Katan und denen die Piraten in der Luft in Bedrängnis. Im Luftkampf ist oder großartig, so wie in der ganzen Staffel schon, finde ich, die ganzen Luftkämpfe oder die ganzen Weltraumkämpfe Und dann kommt aber die Schmiedin und zerschlägt den letzten Widerstand der Piraten und haut die alle mit ihren Hämmern kaputt. Mit dem Redevorschlaghammer. Ja. Der ist anscheinend... Jetzt rede ich. Oh, ja, das war alles für ein Badass-Satz gewesen, wenn sie das gesagt hätte. <lacht> Hat aber überhaupt nichts zu ihr gepasst. Überhaupt das ist nicht. gar nicht. Nur das ist der Weg. Was überhaupt nicht cool ist, aber finde ich, sind dann die fliehenden Piraten, die aus der Stadt rausfliehen. Und wie die dann vor dieser Minigruppe um Grief Kaga stehen, die dann zurückgekommen sind in die Stadt. Das auch ziemlich lächerlich aussah. Weißt du, was ich, ja. ich, was ich mich auch die ganze Zeit gefragt habe? Wie lange haben Grief Kaga und sein Volk von 4, 44 Leuten da äh, gewartet? Bis da was passiert, weil es muss ja eigentlich irre viel Zeit vergangen sein, bis Teva überhaupt erstmal nach Coruscant fliegt, ja. um da das Ganze zu klären. Dann ist er dann zu Mano geflogen. Und Mano hat dann ja auch noch ganz lange diesen Vortrag gehalten, die haben sich vorbereitet und sind dann erst da nach Navarro geflogen. Es muss doch es sind mehrere Tage vergangen. sind nicht verhungert da? Ja, also, also wirklich, also es das, das ja, also, muss irre lange gewesen sein, die, die da gewartet haben. Ja. Und das Einzige, was die Piraten gemacht haben, ist Milch zu stehen in der ja, Zeit. Genau, und zu, in der Schule zu saufen. Richtig. Ich finde es auch witzig, es gibt so eine kurze Szene, die habe ich dann erst beim zweiten Mal so richtig appreciated, wie so ein Random Mandalorianer auch einen von diesen Snapfightern, von diesen Jägern ausschaltet, weil er auf dem draufsteht und irgendwas kaputt schießt und dann abspringt. Das war wirklich. cool. <lacht> Gorian Shard wird dann von Vane, dem einen Piraten, den wir auch aus der ersten Folge schon kennen, allein gelassen und ähm, er beschließt quasi eine Kamikaze-Aktion zu starten weil das, sein Kreuz auch langsam kaputt geht. Und er will Nevarro letzten Endes doch noch kaputt bombardieren. Sein Untergeg Untergebener empfiehlt ihm aber den Rückzug. Und er sagt auf Deutsch, rückziehen? Ich bin doch keine Ballonsau. <lacht> und das Witzige ist, ich habe gedacht so, ah, Ballonsau. <lacht> also wie so ein Ballon, so eine Sau. Und dann ist das so, also so ein Tier. Aber tatsächlich ist das ein Tier aus Star Wars. Ernsthaft? Eine Ballonsau. Ernst, ich habe gedacht, das wäre irgendwie <lacht> <lacht> Ich habe auch ich, ich war verwundert. Also ich kenne einige Spezies aus Star Wars, auch so diese ganzen außerirdischen Spezies, sogar eine und Sulustana und was weiß ich, aber Ballonsau habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Eine Ballonsau ist äh, tatsächlich ein Tier aus Star Wars. Es ist im Prinzip wie ein Trüffelschwein, nur dass es keine Trüffel findet, sondern kostbare gut. Mineralien. Quasi. <lacht> <lacht> ähm, ihr Fleisch soll auch sehr gut schmecken. Aha, ich finde das auch eine Eigenschaft. Oh, das Fleisch, der Spezies schmeckt gut. Und äh, man merkt vielleicht, das ist eher eine harmlose Spezies. Warum heißt die aber jetzt Ballonsau? Ganz einfach. Keine Ahnung, das ist nicht erklärt. In, das, ist, das ist so doof. Okay, in Angstzuständen will. bläst sich diese Ballonsau durch Einsaugen enormer Luftmengen auf, auf mehr als das Dreifache ihrer Körpergröße und äh, kann somit nicht so leicht gefressen werden. <lacht> Okay, wow, aber dann. <lacht> ich liebe es. Ich liebe Star Wars, aber manche Sachen sind auch so blöd. <lacht> <lacht> aber, aber cool. Aber damit zieht sie sich die Ballonsau ja nicht zurück. Sie macht sich ja nur größer und dann ergibt es ja keinen Sinn, dass er gesagt ja, hat, ich, ich zieht ziemlich nicht zurück. Ja. ja. Also, ja. Der Brokkolimann hat keine Ahnung. Nee, die Ballonsau. Ja. Auf jeden Fall haben wir wieder was gelernt. Es gibt Bal Ballonsäue. Dankeschön. Ja. <lacht> äh, das hilft aber alles nichts. Er will weiter Navarro beschießen. Er schafft es auch fast, diese Gruppe der ganzen Bürgerinnen und Bürger, das große Volk von Navarro kaputt zu schießen, aber Din und Bokatan können letzten Endes den Kreuzer beschießen. Der stürzt ab und explodiert. explodiert. Und das sieht cool aus. Das sieht nicht nur cool aus, das hört sich auch cool an, weil das sind auch die Soundeffekte von dem Supersternzerstörer, der in den Todesstern stürzt aus Star Wars Episode 6. Also exakt gleichen. Ne? Ja. Wie cool. Ja. Find kannst du die nachmachen, Jonas? Danke. Nee, das, das, ist, das, ist, das ist ein bisschen zu, zu schwierig für mich. Ich suche in jeder Folge etwas, was du nachmachen kannst. Okay. Damit äh, ist der Kampf entschlossen. Ja. Oder beschlossen oder ausgeschlossen. Beendet. Beendet. Und die Piraten wurden besiegt. Uhu. Meine Theorie ist ja immer noch, dass Vane äh, zu Hondo fliegt. Äh, Hondo ist ja ein Pirat aus Clone Wars ein, und Rebels. Eine sehr, und beliebte, eine sehr bekannte und beliebte Figur. Und ich also ich bin der festen Überzeugung, dass wir Hondo noch mal irgendwie wiedersehen. Vielleicht nicht im Mandalorian, weil er hat ja auch viel in Rebels mit zu tun haben Deswegen... Kann es auch sein, dass der in Ahsoka auch erst auftaucht, mhm. aber ich bin mir sehr sicher, weil wir kriegen auf jeden Fall ja noch drei Folgen und ich glaube, die Piraten, das ist noch nicht beendet, ja weil ähm, ansonsten würde Wayne da nicht so fliegen, der ist ja auch eine sehr zentrale Figur gewesen und Christopher Lloyd wird ja auch noch in äh, einen der letzten drei Folgen jetzt auftauchen. Ach echt? Ja, Christopher Lloyd hat äh, eine, eine, eine Rolle in Mandalorian. Eine Rolle oder eine Sprechrolle eine Rolle, oder ist das noch nicht so ganz eine klar? Eine Sprechrolle, es ist noch nicht ganz klar. Und es wird halt vermutet, dass er vielleicht auch Hondo sein konnte. Gab es im Vorhinein so ein paar Sachen? Ich glaube es nicht mehr. Aber auf jeden Fall kommt er noch vor und ich habe da Bock drauf. Ich bin gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Auf jeden Fall, Griefkarger bedankt sich jetzt bei seinem Volk. Und ich habe mir hier in Klammern aufgeschrieben: Ja, das sind schon richtig wenig. I don't know. I don't know. <lacht> so, ja, ich weiß auch nicht so. Ab wann ist man ein Volk? Das ist auch eine gute Frage. Wir sind ja das CSB-Volk. Ja, genau. Ja. Unser, unser Volk. Genau. Fünf Leute sind schon ein Volk. Ähm. Die anderen äh, sind wahrscheinlich schon mit dem Wiederaufbau beschäftigt, habe ich dann so geschrieben, weswegen das so wenige sind. Aber wir haben ja auch, die, die sind ja auch noch 44 Leute gewesen, die sie versteckt haben, also ich, ich verstehe es nicht. Er bedankt sich dann aber vor allem bei den Mandalorianern und sagt, dass sie für immer in ihrer Schuld stehen. Und er spricht auch die Differenzen an, die es in der Vergangenheit gegeben hat. Und dann redet er davon, dass er, Magis er Magistrat Grief Karga, ähm... Also er spricht von sich selbst als der Magistrat Grief Carger Kar, und äh, dann wird er von einem Druiden darauf hingewiesen. Aber sie sind Hochmagistrat. Und das soll so ein kleiner Gag sein, weil er am Anfang immer darauf bestanden hat, dass er Hochmagistrat ist und jetzt ist er so bodenständig, dass er das vergessen hat. Ich fand diesen Gag, der hat mich richtig genervt, sorry. <lacht> ich fand ihn auch, vor allem, weil ich auch noch Google, gegoogelt habe: es gibt Hochmagistrat ist nichts. Also, ich ja. glaube, das ist ein selbsternannter Titel. Aber. Du bist Hochmoderator. Ich bin Hochmoderator. Wir sind, wir sind Hochmoderatoren. Ähm, ja, und alle Ländereien von der westlichen Lava-Ebene bis, äh, bis hin zu der Bullock-Schlucht, äh, die geht an das tapfere Volk von Mandalore über. Und der sagt dann noch, ihr habt euren Heimatplaneten verloren, aber ihr habt jetzt wieder ein Zuhause. Und das fand ich echt schön, denn dieses Zuhause-Finden-Thema ist ja auch generell etwas, was sich durch diese gesamte Staffel bisher gezogen hat. Ja. Und genau die Bullock-Schlucht, damit kommen wir zu Boba Fett. nämlich. Ah, okay. Ich der Name kommt nämlich nicht von ungefähr und das ist eben diese Erwähnung, die ich hier hatte von Anfang, ne, dass Boba Fett in dieser Folge quasi auch vorkommt. Jeremy Bullock hat Boba Fett in Star Wars Episode 5 und in Star Wars Episode 6 gespielt. Und deshalb ist das so eine kleine Hommage ah. an diesen Schauspieler, der leider Ende 2020 verstorben ist. Ähm, und quasi auch ein Mandalorianer war, Boba Fett, ne? Und die Bullock-Schlucht, das passt ja dann eigentlich sehr gut. Finde ich eine oh, ne schöne Hommage an ihn. Das ist wirklich eine richtig schöne Hommage. Ja. Der hat übrigens auch ähm, Captain Colton gespielt, den Piloten der Tante 4. Mhm. also de, de, das Schiff, mit dem Leia entkommen ist, vor Vader. Und er hat, hat Leutnant Shacklin, einen imperialen Offizier, gespielt. Also er hat mehrere äh, Rollen gehabt, mehrere kleine Rollen. Okay, in aber hat er hat nicht Wars. den Boba Fett gespielt. Nee, das hat er nicht gespielt. Okay, gut. Nee. Also das der war schon. ja dann auch schon relativ alt zu der ja, Zeit. vielleicht hat er das auch gar nicht mehr mitbekommen. Zum Glück. Ja. Das, dass er nicht gesehen hat, was sie aus seiner Figur gemacht haben. Ähm, ja, und das finde ich auf jeden Fall, wie gesagt, ganz, ganz schön, dass, dass sie da jetzt auch die Option haben, zu Hause zu haben. Und ganz ehrlich, alles ist besser als das Versteck, was sie jetzt haben. Auf Toro League 5. Also, ich meine, ich yes. bin ein bisschen stolz. Ich bin <lacht> in eine Todesfalle gefangen. Ich bin wirklich, also ich, ich liebe Toro League 5 wegen des Namens, aber ansonsten wäre ich auch nicht traurig, wenn wir den nie wiedersehen. Ähm, Ganz random, ich habe vor kurzem einen Trailer gesehen von so einem äh, Remake von äh, äh, Obi-Wan Kenobi, wo so ein Effektkünstler. Ja? der auch äh, das auf YouTube hochgeladen hat, quasi das so verbessert hat. Das muss ich ja gleich mit dem Anschluss zeigen, weil es so viel besser ist. Ja? Also es hat, hat dann zum Beispiel auch den Look angepasst von, von manchen Figuren, dass das halt eher passt zu den ähm, zu dem quasi auch aus, äh, aus den Serien. Und äh, von dem Großinquisitor zum Beispiel, dass der halt eher aussieht wie, wie, aus, Rebels. wie aus Rebels und nicht halt so doof wie in Obi Wan Kenobi. <lacht> das finde ich voll cool. Ja, oh, das, ich zeig das dir gleich mal. Das bitte. Ist richtig gut. Ich finde auch generell. Ich meine, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, dass ich den äh, Reddit Schnitt von äh, Obi Wan Kenobi hat irgendjemand auf Reddit nämlich hochgeladen. Eine, ich glaube, ich glaube zweieinhalb Stunden Version von mhm. von der Serie und die ist deutlich besser als die Serie. Immer noch nicht perfekt. Das kann man halt nicht retten, ne? Aber ist, man kann es leider wirklich nicht retten, aber es ist definitiv besser als die Serie. Ich finde es aber geil, wie es einfach so viele Star Wars-Fans gibt, die ne, so, so eine Leidenschaft für haben, dass, dass die auch Sachen noch mal so neu schneiden. Finde ich auch. Es gibt ja zum Beispiel auch so Fans, die haben ähm, die Originaltrilogie, die halt von irgendwann von. Die, die gibt es ja nicht in guter Qualität also auf Blu-ray oder sowas, mit den alten Effekten. Das ist inzwischen mhm. alles mit dem von 2004 hinzugefügten Effekten und sowas mit drauf. Und es gibt halt Leute, die halt sich die Mühe gemacht haben, um das zu rekonstruieren und die, äh, die Originaltrilogie in der bestmöglichen Qualität mit den alten Effekten so wiederherzustellen. Ich finde das, find das auch so cool. Ja. Ja, ja, wenn dir wirklich sowas am Herzen liegt, dass du das dann machst. es hat auch mal jemand einen Recut geschickt von Star Wars Episode 8, der dann besser sein sollte. Und er war so minimal besser, aber du kannst, also mein Meiner Meinung nach, ich finde den Film halt wirklich nicht gut und du kannst den auch nicht damit retten, wenn du da ein bisschen was umschneidest. Ich will hier keine Grundsatzdiskussion anfangen, deswegen, äh, deswegen halte ich mal meinen Mund ähm, <lacht> und äh ja. Oh Gott. ja. Aber ich, ja, das ist das Einzige mit Star Wars, wo wir uns glaube ich nicht einig sind, weil bisher haben wir auch jede Folge im Gefühl gleich bewertet und ich bin auch gespannt. ob wir die nee, Ich, ich sage ja auch, ich mag den Animationsstil nicht und ich will deshalb Bad Batch Bad Bitch Bad nicht schauen. Und Clone Wars fand ich zu großen Teilen auch mega kacke. Mega? Oh, wow. Also nee, langweilig. Einfach langweilig. Okay. Ja gut. Ja, aber, aber ich meine seit, seit, seit den neuen Sachen sind wir uns ja so, ja. so halbwegs einig. Aber was ich, wo, wo, wo wir uns einig sind, wo sich wahrscheinlich viele Leute auch so, die, die ja nicht so unserer Meinung wären. Ich bin eigentlich auch Fan von den Prequels. Ich bin froh, dass es die oh, gibt. Danke. danke. Ich find, äh auch wenn sehr vieles da nicht so gut läuft. Oh, Aber es ist halt auch so eine... Ich war halt 8, als der Star Wars Episode 1 rauskam und das hat Ja, ich, ich glaube, das, halt, ja. Ja, glaub, das ist schon cool. Und ich bin auch immer noch, oh, ich, ich, wenn ich so ein Star Wars Ranking machen würde, ich, ich habe das ja auch schon mal gesagt. Ähm, also ich. ich oh Gott, was kommt jetzt? Nein, oh nein, ich will was Das wäre auf Platz 1? Ich will das gar nicht. Auf Platz 1 ähm, wäre, weil ich den einfach objektiv filmig am besten finde. Rogue One. Es ist Rogue One. Ja. So, Rogue One ist mein, ist mein Lieblings-Star-Wars-Film und ich finde, es ist auch der beste Star-Wars-Film. Ich weiß, alle werden sich jetzt aufregen, äh, Original-Trilogie ähm, ja. sollte man mehr lieben. Tue ich, ich liebe die Original-Trilogie, aber für mich ist es, äh, weiß ich nicht, ich finde Rogue One so krass, was die noch für Star Wars gemacht haben und dass die uns Endo dann damit beschert haben. Und auf Platz zwei Oh, jetzt kommt's. <lacht> es ist, das ist, glaube ich, ein bisschen nostalgisch gesehen, nämlich Episode 3. Drei, okay. Gut. Ja. Ich hätte, wenn du das eins oder zwei gesagt hättest, hätte so, okay, interessant, aber bei drei, ja, ich, ich kann es verstehen. Es gibt, glaube ich, auch sehr viele Leute, die Star Wars Episode 3 bei sich auf der, äh, auf, auf ihrer Liste, auf Platz 1 haben. Ja. Also, Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie bei euch die Liste ist, in, ob, die, ob die das ja, auch so haben. Genau, und bei mir wäre dann Episode 4 wahrscheinlich auf Platz 3. Mhm. So. Und das wäre mein Ranking. So, es tut mir leid. cancel. <lacht> Was wäre bei dir? Ähm. Ich, ich, ich finde es schwierig. Also, ich glaube, schwierig. wenn ich jetzt auch noch die Serien reinrechne, wäre wär wahrscheinlich bei mir auf Platz 1 dort tatsächlich, so, weil es ja einfach so was Neues ist. Bei aber Serien ich Serien so einfach ne, dafür, was es gestartet hat und wie es das gemacht hat und dass es dieses Ganze überhaupt so ergründet hat, ist halt Star Wars Episode 4. Auch wenn ich finde, dass Star Wars Episode 5 zum Beispiel der bessere Film ist. Ja, Ich finde es aber auch schwierig. Ja. Ich hab, früher habe ich immer gesagt, Episode 5. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, dass das wechselt bei mir immer so. Ich muss das auch echt alles noch mal cool. Also ja. ich, ähm, ich, ich sag das immer, aber man macht es dann letztendlich doch nicht. Ja, noch mal so ein Rewatch, ne? Genau, aber ich Endor, oh, Endor, ne? Endor oh, war wirklich fast perfekt. Ja, also ich, ich würde mir auch gerne mal die Originaltrilogie auf Blu-Ray oder so holen, aber ich will das halt erst, wenn das wenn das, wenn diese, das ne? Das Remastered der, ist. In der, der alten, also in der Remastered-Version. Ja, wir kommen von, von perfekten Star-Wars-Filmen zu, <lacht> äh, ähm, einem dezimierten Volk, ähm, Nämlich äh, wieder zurück nach Navarro. Und Pass äh, sagt zu Bo, dass die Waffenmeisterin mit ihr sprechen möchte. Übrigens, ich finde es noch auch ganz toll, dass das gesamte Volk, also diese 40 Leute, die applaudieren so richtig euphorisch. Und die, ja, uh! und die Mandalorianer, die stehen einfach nur da und sehen aber mit Stolz erfüllt und cool aus. Ja. So, und dann kommen wir halt ähm, runter, unterhalb der Stadt, wo die Mandalorianer ja früher gelebt haben und Also so eine der Kanalisation mäßig. Ja. So richtig abschaumäßig. Und die Waffenmeisterin steht in ihrer alten Schmiede und spricht mit Bo über die große Schmiede auf Mandalore. Sie war groß, sagt sie. Wow, also wenn, <lacht> wenn es die große Schmiede ist, okay, gut, dass sie groß ist, danke für den Hinweis, und kunstvoll. Die Schmiede auf Navarro ist hingegen ein bisschen schlichter, wie sie sagt. Und die Waffenmeisterin sagt dann auch noch, dass Bo den Helm abnehmen soll. Und ich finde das ganz, ganz, ganz cool, weil Bo zögert und fragt sich, fragt noch nach, okay. Da bin ich jetzt äh, doch nicht bei euch. Ja, 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 genau. Und so dieses, man darf das doch eigentlich nicht so, dass sie den Weg der Mandalorianer respektiert und, ja. und ab jetzt auch wirklich diesen geht. Das finde ich ganz, ganz gut. Ob, ob der Weg der Mandalorianer der richtige ist, ist eine, eine andere Frage. Aber die Waffenmeisterin sagt ihr, dass es okay ist, den abzunehmen und Bau nimmt dann den Helm ab und die Waffenmeisterin sagt dann, unser Volk ist vom Wege abgekommen, es genügt nicht, wenn nur einige den Weg beschreiten und dann sagt sie auch noch, dass sie zusammen den Weg beschreiten sollen, also das gesamte Volk Mandalore, also alle Mandalorianer und Bau sagt dann, jo, das ist der Weg. Die Waffenmeisterin sagt dann jetzt auch noch das Interessanteste und das Dümmste, wie ich finde, dass sie dachte, dass die Mythosauri eigentlich nur eine Legende gewesen ist aber Bo ja einen gesehen hat und ich habe mir so gedacht, hä, vielleicht hat sie drüber nachgedacht. Ja, hast. genau so, aber, aber das ergibt, also ich finde das so dumm, weil beim letzten Mal hat sie das so wirklich so abgetan, ja, ja, er red nur und jetzt ist es so, okay, gut. Hm, ja, vielleicht hast du doch recht. Ja. So. Das, ich finde das so dumm. Also, warum habt ihr das nicht beim letzten Mal einfach wirklich komplett ausreden können? Ich meine, ihr hattet du musst ja Das ist halt erst überlegen. Ja, ich nee, ich fand nee, sorry, aber das fand ich wirklich wirklich dumm. Und ich habe auch kurz gedacht bei der Szene als sie zu Bogartan gesagt hat, äh, er nimmt den Helm ab. Ich habe auch gedacht, dass sie jetzt den Helm abnimmt. Ja. Beziehungsweise auch am Ende habe ich gedacht, so, ziehen jetzt alle den Helm ab? Das wäre mal, <lacht> das wäre ja verrückt. Das, das wäre ja wirklich verrückt. Nee, es wird ja auch gemutmaßt, dass, äh, dass die Waffenmeisterin ja auch eine Figur, eine bekannte Figur aus Clone Wars auch ist. Mhm. Ähm, ich habe den Namen leider vergessen. Das ist die mit den bunten Haaren. Und nein, ist es ist nicht äh, äh, Sabine. Ähm aus Rebels. Ich weiß es leider nicht mehr, aber das ist auch so eine Fan-Theorie, die existiert. Es ist Yoda. Es <lacht> ist Jar Jar Binks. Jar Jar Binks. Äh, die Waffenmeisterin sieht den Mythosaurier als ein Zeichen dafür. Auch oh, übrigens, äh, warte, was ich noch komplett vergessen habe hier, dieses. Äh, sie sagt ja, dass, dass sie gedacht hat, dass der Mythosaurier nur in Le Legenden existiert hat. Und ich finde dann ist der Name Mythosaurier, also so Mythos, <lacht> ja. eigentlich ziemlich cool gewählt. Die Waffenmeisterin äh, sieht den Mythosaurier nämlich als Zeichen dafür, dass ein neues Zeitalter angebrochen ist und Mandalore wieder vollständig vereint werden muss. Und Bo diejenige ist, die dazu imstande ist, denn sie kennt beide Welten. Okay. Ich habe gedacht, okay, jetzt ist es offiziell, Bo-Katan ist Blade, sie ist der Daywalker, <lacht> wenn sie beide Welten kennt. Äh, aber. Ja, also irgendwie, aber ich finde es auch trotzdem so an den Haaren herbeigezogen. Du bist die ganze Zeit gegen Bow und jetzt auf einmal denkst du vielleicht so zwei Minuten darüber nach, okay, sie hat einen Mythosaurier doch gesehen. Ähm, ja, dann bist du jetzt die Auserwählte. Yeah. Ich finde es ja halt übrigens cool, wenn es jetzt äh, noch eine Spin-Off-Serie geben würde. Oder wenn halt, wenn, wenn das mit, mit Mando, mit denen irgendwann abgeschlossen ist, eine The Mandalorian-Serie. Also, wo es dann um die Mandalorianer an sich geht. <lacht> Oh, das ist überall non-ess, genau you wie know, Twisters. Ja, ja Twisters. <lacht> ja, also ich bin, ich weiß echt nicht, was ich davon wirklich halten soll. Ich finde das, find das so ein bisschen dumm, weil Din wird gefühlt, äh, komm, also Din wird komplett fallen gelassen, weil er weil er seinen Helm abgenommen hat, um sich von Grogu zu verabschieden und wird komplett geächtet dafür. Und jetzt, und jetzt ist sie bei Bo so: Ja, komm, nimm den Helm ab, du kennst beide Welten, doch wir sind Besties jetzt. Ich finde es eigentlich nicht so schlimm, weil ich meine, sie wollen ja irgendwie einen neuen Weg einschlagen. Das stimmt, aber ja, es ist alles so plötzlich und so will ja. ich nee ich weiß es nicht so ja ähm. bo und die Waffenmeisterin die gehen dann zu den anderen Mandalorianern äh, und die machen irgendwas Waffen putzen Sachen sortieren und cool rumstehen ja. das war's und äh, die Waffenmeisterin verkündet dass Bo-Katan nun loszieht um andere Mandalorianer zu finden und zu sich zu führen damit sie endlich wieder ein Volk werden ein ich glaube die Mandalorianer jetzt sind mehr Leute als auf Navarro ja die verdrängen die jetzt ja das, ach, das das stimmt, die haben jetzt mehr Mandalorianer auf Navarro, glaube ich, als, als, als normale Einheimische. Ja. Aber, aber okay. Und sie hat keinen Helm auf und das ist jetzt okay. Also Aber die gucken ja auch alle so ein bisschen so, hä? Ja, genau, Was? aber ich verstehe trotzdem nicht, warum es okay ist, dass sie jetzt keinen Helm auf hat. So, warum? Weil sie beide Seiten kennt, Wow. Aber inwiefern rechtfertigt das, dass du deinen Helm abziehen? Darf? Vielleicht will dass sie, dass sie als Missionarin, dass das nicht direkt so wie so ein Kult wirkt, dass jetzt jeder, oh, du musst, willst die mandalorianer joinen, da musst du aber den Helm auflassen. Das ist ja also will man das nicht. Das ist, wirkt wie ein Kult. Es wirkt in jeglicher Hinsicht wie ein Kult. Ansonsten. Also ich meine, du hast ja gut reden, du hast auch deinen Helm heute hier wieder abgenommen, ne? Ja, genau, das stimmt. <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin eigentlich, ich kenne auch beide Seiten. Deswegen darf das ich das auch machen. Aber du badest ja auch immer. Davor. Ich bade auch immer so. Und äh, die Waffenmeisterin sagt dann auch noch mal, es ist an der Zeit, uns Mandelord zurückzuholen. Ja, und dann kommt ein Schnitt. Wir sind im Weltall und Teva fliegt mit seinem X-Wing und entdeckt im Weltall ein verlassenes und zerstörtes Lambda-Space-Shuttle und auch einfach Imper imperiales Shuttle genannt. Das sind die Dinge, die man auch auf dem Todesstern mal sieht in einem Hangar und womit äh, Darth Vader zum Beispiel mal anreißt. Ja, was mir aufgefallen ist bei, der, bei dem Übergang von Navarro zu dem Weltraum, genau bei dem Schnitt hört man einen Soundeffekt und das ist einmal dieses, dieser, dieser Blair, dieses Blären von diesem imperialen Alarmsound, diesem Mmm. Yeah. Ich finde, das ist so ein cooler Sound, weil im ja. Rogue One-Trailer haben die das so gut. Oh, das ist so gut, ja, dieser Rogue One-Trailer. Ich der liebe diesen so Rogue One-Trailer. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe ich hab wirklich, ich habe den Rogue One-Trailer, ich gucke den so alle paar Tage, echt. Ja. Weil ich finde den so geil. Ja, vor allem, was ich an dem Rogue One Trailer liebe, ist, das sind Szenen drin, die kommen im Film nicht vor das und das hat mir so gefallen, weil weil, ne, weil du einfach trotzdem, also mich hat das so überrascht, so, Hä, das kann, passiert jetzt nicht das? Und ehrlich gesagt, ne ich, ich finde, das hat so, ich fand das einfach so toll, weil das so mit meinen Erwartungen gespielt hat. Ja, das stimmt, aber ich habe trotzdem, vermisse ich diese Szene von war wo er über die, durch dieses Wasser geht und, ähm, und dann da alles brennt und ja. weißt du, was ich meine? Ja, aber nee, ich finde, ich find, Trailer sollten mehr so sein, dass sie halt eher so ein Gefühl geben für den Film und nicht eher, also nicht unbedingt die Szenen zeigen, die in dem Film vorkommen. Ich, ich mag das eigentlich. Aber dann kommen so Situationen wie in den USA, dass die verklagt werden und sagen, öh, die Szene ist nicht im Film nun vorgekommen und äh, wir kriegen bitte tausende US-Dollar. Ja. Das gibt halt immer noch. Das hat Idioten. mich am meisten in Ted 2 aufgeregt. Ich Eine Bande von Idioten! Ich habe wirklich t 2, ich, bin ich ins Kino gegangen und es gab dann eine irre Verfolgungsjagd in, in dem Trailer von t 2 und diese irre Verfolgungsjagd hat niemals in dem Film stattgefunden. Echt? Ja, wirklich, das war so eine richtige mit Waffen Verfolgungsjagd und ich hatte wirklich Bock auf t 2 und dann ist es nicht vorgekommen und ich war ein bisschen traurig. Kennst du den Teaser von dem ersten Alien-Film? Nein. Mit diesem Ei, wo man nur dieses Ei ah, sieht. doch, ja. Und das, ich meine, das kommt ja auch so nicht im Film vor. Ja, aber aber es, es gibt halt hier so ein Gefühl davon. Ich finde, Trailer sollten eher so Gefühle für, das, für den Film gehen, so Moods in, aus diesem Film statt jetzt unbedingt genau das abzutasten. Genau oder, oder wie fast Eggs den gesamten Film zu erzählen. <lacht> ja, den gesamten Film. Und was passieren wird, so du zwei oder dreimal zu erklären? Ah, Jason Moore ist der Antagonist. Und er wacht. Ah, okay, er ist der Antagonist. Ah und er ist der Antagonist und er wacht im Wasser auf und, und so ist der Antagonist. Ja. Ja, so, kommen wir mal wieder. Genau, zum Weltraum, sorry. Kommen wir mal wieder da rein, ne? Was, was muss ich sagen? Genau, diese Alarmsammlung. Und ich liebe diese Atmosphäre in diesem ganzen Part. Das hat mich komplett überrascht. Das war das ist wie in so einem Sci-Fi-Film, wo halt irgendwie so ein Schiff ein anderes findet und das dann von irgendwelchen ne? Man weiß nicht, was passiert ist, aber es sind irgendwelche Aliens. No, es hat also so das hatte so Dead Space-Vibes, ja. fand ja. ich. Und das fand ich fand ich richtig cool. Man sieht auf jeden Fall, dass, es, dass dieses Schiff zerstört ist, es wurde angegriffen und überkommen versucht, Tewe halt herauszufinden, äh, ob das Schiff vermisst ist. Und tatsächlich, es wird vermisst. Doch die Details, die Details dazu sind unter Verschluss. Ja. Das bedeutet, irgendwie hat das ja was damit zu tun, dass in der, Repu in der Neuen Republik ähm, das Ganze eingefädelt wurde. Ich bin mir sehr sicher, und ich glaube, dass das vielleicht diese G68, wie hieß sie nochmal? Ja, ich glaube, G68. Ja, G68, ja. dass sie das so ein bisschen was mit zu tun hatte. Ja, oder dass es halt sowas ist wie bei, wie bei Captain America 2, dass halt Hydra hat ja da auch S.H.I.E.L.D. unterwandert. unterwandert, unter, unterwandert Und dass das hier vielleicht auch so der Fall sein könnte. Ja, das, ja ich glaube, also auf jeden Fall ist da irgendwas im Argen. Und äh, Teva sagt dann, äh, dass R7 eine Sonde starten soll. Und ich finde das voll cool. weil Man kennt ja diese Antenne bei diesen R-Einheiten. ja. Genau. Und ich habe immer gedacht, das wäre so fest, dass du rausfahren kannst. Ja. Und das ist jetzt einfach so eine Art Drohne, die du benutzen kannst. Ja, das ist halt das Update von R2 zu R7. Genau, das finde ich voll cool. Das finde ich ja. richtig gut. Und dieses Wrack sieht halt wirklich richtig unheimlich aus. Das hat so Alien-Vibes. Denn über eine Kamera, ich finde das auch richtig cool, dass sie äh, auch sehr viel über diese Kamera im Cockpit von dem X-Wing gemacht haben. Denn das ist so ein Schwarz-Weiß-Bild. Und man sieht halt so Leichen von diesen Wachen der Neuen Republik. Und die sind gefroren. Ja. Und ich finde das ist halt so, das ist ja nie so wirklich ein Thema gewesen. So, also was halt der Weltraum, was das für ein lebensfeindlicher Ort ist für, für, für Menschen zum Beispiel. Das ist ja nie wirklich so Thema, aber hier halt. Ja, deshalb was? gibt es halt eben diese diese, diese diese Creepy-Vibes. Voll. Und wie die da so auch wirklich so rumfliegen, ey. Das ist, ja. das ist richtig creepy und richtig gut gemacht. Wie die da chillen. Das ist voll cool. <lacht> okay, äh, ja, dann äh, werden die Daten noch währenddessen von dem Schiff ausgewertet. Und es ist das Schiff gewesen, das Moff den transportiert hat. Doch von ihm ist keine Spur in Sicht. Und dann sagt äh, äh, Tiva noch, das war eine Befreiung. Und es wird währenddessen ein Scan durchgeführt und R7-Sonde erkennt an einer Wand Rückstände von einer besker legierung ja. Und der Typ fragt dann über komm. Das heißt, Moff Gideon wurde befreit von einem Mandalorianer und äh, damit endet die Folge. Ja. Und Zwei Sachen dazu. Ich muss sagen, ich persönlich ich finde es ein bisschen. Einerseits finde ich es schade, andererseits finde ich es auch gut, dass Moff Gideon so als Antagonist jetzt recycelt wird und jetzt wieder vielleicht, also vielleicht als Antagonist, zurückkommt. Ich meine, was ich ja cool dran finde, ist, ich finde, er, er wird von Giancarlo Esposito gespielt, der ein großartiger Schauspieler ist. Und das Restimperium ist einfach der interessantere Gegner als jetzt zum Beispiel die Pirate Nation und andererseits er wurde halt schon mal einmal besiegt. Also es ist halt schon, na, jetzt muss, wird er jetzt wieder hervorgeholt, um noch mal besiegt zu werden oder was. Das finde ich also, ne, ich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, wie ich das finden soll. Wie ja, ist es bei dir? Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Also ich finde, wie du gesagt hast, Giancarlo Esposito ist ein grandioser Darsteller für An Antagonisten und hier ist es auch perfekt. Also ich finde, er ist ich finde auch geht war auch für mich so der Antagonist in, Mandalor in Mandalorian bisher. Und ich find's es irgendwo cool, dass er wieder zurückkommt, aber auch echt ein bisschen billig. Also, weiß ich nicht. So, dieses, okay, wir holen Barbatar 2. <lacht> <lacht> oh mein Gott, das wird jetzt ein Klon von Moff Gideon sein oder was? Ich weiß es nicht. Nee, ich bin auch gespannt, was sie jetzt mit ihm machen. Wird er jetzt wirklich wieder der Antagonist? Vor allem ist es ähm, ist es Imperium ja jetzt ein bisschen dezimiert. Wird er vielleicht die erste Ordnung mit aufbauen? Weil ich bin auch noch gespannt, ob Mandalorian darin, darin endet, wie die erste Ordnung aufgebaut wird oder was wird dabei. Ich fände es auch interessant zu so sehen, wie die erste Ordnung entsteht. Ich fände es schön, wenn das einfach ignoriert wird und was komplett Neues erzählt wird. Das wäre natürlich. Das ist auch, so meine größte Hoffnung bei das, Mandalorian. Das wäre natürlich auch cool, aber ich glaube nicht, dass sie jemals die Sequels nicht kennen machen. Ja. So also deswegen, also es wäre auch cool, weil Ray Skywalker, I don't need that. Ähm, dieses, äh, also Ray an sich eine coole Figur, aber ähm, was sie daraus gemacht haben, generell, was sie aus vielen Figuren da gemacht haben, ist so fragwürdig. Und äh, genau die andere Sache, die ich noch besprechen wollte dazu, ist: glaubst du wirklich, dass, das, dass die Mandalorianer ihn befreit haben und dass das jetzt so ein Mandalorianer versus Mandalorianer-Ding werden könnte? Oder dass eher das so ist, dass vielleicht Mandalorianer ihn gefangen genommen haben und mit ihm irgendwie Sachen anzustellen, weil er hat ja Mandalore mitgepercht. Der ist er ja eigentlich unter den Mandalorianern verhasst. Oder ob es einfach eine dritte Gruppierung ist. Ich habe auch sowas gelesen wie, es sind vielleicht Dark Trooper mit beskar Legierung. Ich weiß es nicht. Also, ja, das glaube ich eher weniger, weil es wird ja schon so Mandalore-mäßig angeteased, so dass es wirklich irgendwie Mandalorianer gewesen sein müssen. Oder das ist halt einfach nur so ein falscher Hinweis. Genau, das kann auch ein falscher Hinweis sein. Aber ich fände es auch krass, wenn es wirklich aus den Reihen von den Mandalorianern jetzt wirklich gewesen ist und, und es da jetzt noch ein Hinterhalt irgendwie gibt und dass sich irgendwelche... Schon wieder ein Bürgerkrieg. Ja, so, nee, danke. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, was das jetzt ist. Und ich weiß immer noch nicht, wir wissen immer noch nicht, worauf diese, Send äh, worauf diese Serie hinauslaufen wird. Und wir haben nur noch drei Folgen. Also ja. Mal gucken, was wird. Wobei ich das Ende jetzt von dieser Folge einfach so mit am spannendsten fand, weil es einfach so, so ein neues Kapitel aufbricht. Also richtig, macht, genau. Dieses, die letzten zwei Minuten ja. waren cool. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Und richtig? das würde mich sehr interessieren. Ich, ich fange einfach diese, äh, dieses Mach, mal an. Raus. Ich bin so ein bisschen ja ein bisschen enttäuscht. Ich fand die Folge insgesamt okay. Weil es gab halt wieder sehr viele coole Sachen, wie zum Beispiel dieser, dieser ganze Kampf, wie der inszeniert wurde. Oder auch da, dieses super creepy, spannend inszenierte Ende in diesem Lambda-Shuttle, was einfach so richtige Sci-Fi- Horrorfilm-Vibes hatte. Das hat mir richtig gut gefallen. Aber andererseits ne, dieses komplett entvölkerte Navarro mit 50 Leuten, das ist vielleicht nur so eine Kleinigkeit, aber mich reißt es halt komplett raus, weil das irgendwie so mega billow wirkt. Und ne, Grief Karga soll hier von der Hochmagister sein, von diesem Planeten. Finde ich ein bisschen schade, deshalb gebe ich der Folge 6 von 10 Punkten. Wie sieht es bei dir aus? Also, ich will endlich mal, dass wir ein bisschen nicht der gleichen Meinung sind, aber äh, ich gebe auch 6 von 10 Punkten, denn ich finde die Folge auch sehr okay, sie hat coole Anleihen und das erkennt man auch vor allem, also die Grundideen sind richtig super, das erkennt man vor allem in den Concept Arts und ich finde, da ist dann die Umsetzung nicht so gut, vor allem mit dem Volk von Navarro fand ich auch ein bisschen doof und auch, was ich wirklich krass fand. Es gibt so eine Konzeptart von diesem Briefing, das Mando in der Höhle macht und es sieht richtig, richtig cool aus. Also es ist so ein richtig großes Feuer und diese Höhle sieht einfach total cool aus und letztendlich haben wir dann bekommen Mando neben einer Mini-Flamme, der den Leuten da was sagt und ja ich weiß nicht, worauf diese Serie hinauslaufen wird. Ich sage das am Ende von jedem Fazit. Was auf jeden Fall auf etwas hinausgelaufen ist, und auch zu Ende gebracht wurde, ist die zweite Staffel von The Bad Batch. Die hat ihr Ende gefunden, auch äh, gestern. Und äh, da sind die letzten zwei Folgen erschienen. Nämlich die Folgen The Summit und Plan 99. Und äh, ich muss wirklich sagen Kurze Spoilerwarnung vielleicht, ja, weil ja, Leute, die große, es noch anschauen wollen. Große Spoilerwarnung, ja. denn es ist viel passiert. Ja. Viel Emotionales, viel, weswegen ich weinen musste. Und ich sag einmal kurz vorab, ich fand Bad Bad Staffel 2 richtig gut eigentlich, abgesehen von den Filler-Folgen. Ich würde dem Gesamten jetzt insgesamt eine 7 von 10 geben äh, mit den Fillerfolgen. Ansonsten hätte es auch so viel Potenzial für mehr gehabt. Und ich fand es besser als Mandalorian aktuell, mhm. muss ich ehrlich sagen. Und ich komme jetzt zu den letzten zwei Folgen. Ähm es geht darum, dass die Bad Batch herausfinden will, was Dr. Hemlock eigentlich geplant hat mit seiner Klonforschung und sie folgen ihm auf dem Planeten Eriadu zu einer Bastion, die Großmorph Tarkin gehört und oh. äh, dort spricht Hemlock nämlich über seine Forschung und diese Bastion ist so cool, also es ist wirklich so geil da ist so eine riesige Seilbahn, die da hinführt und es ist äh, total in der Wolkenumgebung äh, und so ein bisschen eisig und das sieht richtig, richtig gut aus generell wie sehr viel finde ich in The Bad Batch Staffel 2, jetzt ist es richtig coole Einstellung gab und ähm, die Bad Batch versucht dann, die Bastion zu stürmen und die treffen dann, Surprise, auf Saw Guerrero, der dort einen Attentat plant und Schiffe zerstören möchte. Ach, krass. Und der macht da einfach so sein Ding und die Bad Batch muss dann schließlich fliehen, weil, naja, alles da hochjagen lässt und äh, durch die Explosion von Saw Guerrero kommt es auch zu Problemen mit den Gondeln und die bleiben stehen. Die werden dann angegriffen und ein Waggon stürzt sogar ab von dieser Seilbahn und dort hängt Tech dran, einer aus äh, der Clone Force 99 und der sagt dann, führt Plan 99 durch. Und Plan 99 ist, dass sich eines der Mitglieder der Bad Batch offert, um. Oh. Äh, um Hast du da weinen müssen? Ich habe da wirklich. Also, ich habe da, hab da eine Träne verdrücken müssen. Ich fand Tech ein bisschen nervig, um ehrlich zu sein. <lacht> also, ich weiß es nicht so ein bisschen. Eine Freudenträne? Ja, es war eine Freudenträne. Nein, Tech äh, ist eigentlich eine richtig coole Figur. Ich fand ihn trotzdem ein bisschen nervig. Ähm, aber es war super. Also ich habe ich hab selten einen Tod in. Also, einen Tod, muss man ja auch noch mal sagen, weil bei Star Wars kommen mir eh irgendwie alle wieder mal, irgendwann mal zurück. Ähm, ich habe diesen Tod. Sehr emotional gefunden und auch wirklich krass inszeniert. Also, ich habe das wirklich sehr, sehr selten so emotional äh, gesehen. Und ähm, dann ist es so, dass äh, die Bad Badge dann zurückkehrt äh, zu Sid. Das ist ihre Auftraggeberin für so kleinere Quests. Und äh, die hat sie dann letztendlich verraten. Ähm, und das Imperium kommt dann mit Hamlock, um sich äh, Omega zu schnappen. Und äh, ja, die schnappen sich dann Omega und. Äh Fliegen dann mit ihr weg und die Bad Batch will natürlich Omega zurückholen und das ist jetzt wahrscheinlich das große Ding für die nächste Staffel. Und Omega war anscheinend jetzt nur so ein Bait, um sie an Nala Se, die kennst du ja aus, das ist eine der Kaminoanerinnen, ah, ähm, zu überreichen, ja. damit diese, also weil, weil Nala Se hat so eine besondere Verbindung zu Omega, äh, also so eine mütterliche. Ist das nicht auch die vom ganz am Anfang aus der ersten Folge? Ja. Ja. Genau. Und, äh, und äh, die hat wirklich so eine mütterliche Verbindung zu Omega. Und äh, die wurde ihr, also Omega wurde zu ihr gebracht, damit Nada C weiterhin ähm, weiterhilft mit den Klonforschungen. Denn es sind ein paar krasse Dinge, glaube ich, geplant. Ich meine, es wurde ja auch schon in Mandalorian angesprochen, was Klonforschung jetzt eigentlich alles noch so ermöglicht. Und am Ende sieht Omega Crosshair ähm, und andere Klone an Tischen gefesselt. Und äh, dann kommt eine Forscherin rein, die wir auch schon in der letzten Folge, äh, also in der vorletzten Folge äh, Bad Batch kennengelernt haben. Eine Forscherin, die sich als Klon offenbart. Und damit sehen wir, dass Omega gar nicht der erste weibliche Klon gewesen ist und äh, es ist jetzt ein richtiger What-the-Fuck-Moment was jetzt eigentlich alles passiert, Commander Cody muss nochmal irgendwie auftauchen und alles mögliche und ich hab also vor allem, wie Omega mit dem Tod von Tech umgegangen ist, wie sehr sie das getroffen hat, das hat mich wirklich auch zum Bein gebracht und ey, ich finde, es ist richtig cool, vor allem diese Klontechnologie, was da jetzt mitkommt und das ist sehr wahrscheinlich erklären wird, dass Palpatine zurückgekommen ist. Nein. Was damit jetzt kommt, äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt und vor allem, weil die Bad Batch kommt ja auch sonst nicht vor in den Episode 5 bis, äh, Episode 4 bis 6. Das heißt, sterben die alle? Chillen die dann irgendwie auf ihrem äh, auf, auf Pabu und machen sich ein gutes Leben und werden einfach nie wieder erwähnt? Wir wissen es nicht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es noch weitergeht. Hört jetzt gerne noch weitere Podcasts an, zum Beispiel unseren letzten Podcast, ist das die größte Filmlüge überhaupt? Und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören, hier bei Cinema Strikes Back. Tschüssi. Tschüssi. This is the way. Woo.